0: se... Começando para a semana de... Eu não olhei aqui, é dia 12 de julho de 2021. Este que há 296 edições é o seu, meu, nosso podcast sobre o mundo animal. Estamos aqui falando de todos os reinos, filos, classes, ordens e tudo mais que caminha, rasteja, voa, nada, se locomove ou não por esse nosso mundão de meu Deus nessa edição, né? Estamos falando aí dos novos répteis que estão surgindo. Cada dia tem um novo réptil é, aparecendo por aí para é, alegrar a, a, as nossas vidas. E hoje estou aqui com o mais novo réptil, Eduardo Sushi, que acabou de virar um Jabutipiranga. Ô louco! Uau! O que é um Jabutipiranga? <risos> eu eu que é o Jabutipiranga eu não sei. Não é um jabutipiranha, não? não? Não, infelizmente não é um jabutipiranha. É um jabutipiranga que eu não, eu não procurei o que é, porque eu tinha outro réptil, mas aí o Rafa roubou o meu.
1: Oh, é uma tartaruga <risos> boladíssima, parabéns. É bolada, é, né? é bolada. Sim.
0: Então tudo bem, Então é o sushi aí. Faz o barulho da tartaruguinha, sushi. Ó, espero que, espero que tenha... É quase quebrei meu dente, se não pegou isso, <risos> eu vou ficar bem não, triste.
2: Mas o barulho da tartaruga é... Ah!
0: Ah! Era esse que eu estava me referenciando, mas tudo bem. A tartaruga tem esse barulho? Tem uma tartaruga tendo um orgasmo, que ela faz um barulho. Ah, o único som de tartaruga que eu conheço é quando ela te dá a mordida. É, então o sushi que está na, na verdade na iminência de se tornar um jogo de piranga, né? Quando a vacina vier. Segunda que vem, quem sabe, talvez, Porra, eu espero. Caralho! Sim.
2: Gente, segunda que vem, olha que loucura! Que sonho, que milagre, meu Deus! Milagre? É Rafael Kina que já passou por toda a
0: metamorfose, já, né? Não, já. não, não. É reptiliana. É, tá na metade, verdade. Na Tô na é metade. Verdade, é verdade, Eu é e o Andrezinho verdade. estamos na metade ainda. E... Ele tá naquele estágio mais esquisito da capa do Animorphis, assim. E... <risos> e não é nem o um animal, nem o um ser humano. É tipo uma mistura esquisita dos dois. Assim. Animorphis é cringe, hein? É boomer. Animorfia é cringe.
2: <risos> é.
3: E o Rafa, ele está ali com um objetivo em mente, né? Ele está olhando pro Horizonte, já pensando em quem ele quer ser que é o jacaré saltitante de um único dente. Olha aí. Amigo do, das pulgas peludas.
2: E de mochilinha. Mochilinha
3: short. mochilinha e que, eventualmente, irá nomear um chinelo horrível,
0: que é o croque. <risos> Exato. É verdade, né? Se eu, se eu fosse dizer um réptil que o Rafa é, com certeza é o croque.
2: Eu sou, eu sou muito Croc. Apesar de nunca <risos> ter usado chinelo, eu altas vezes dou bundada aqui em casa. Oh, eu, eu, eu queria... Eu Fala,
1: <risos> Eu queria levantar uma voz aqui em favor do Croc, porque apesar de feio, ele é confortável, igual a mim.
2: Ah, eu pensei que você estava falando do personagem.
0: Não. <risos> Também ser. Pensei. pensei que você estava falando do Rafa. É. Mas, Rafa, é. eu, em algum momento da minha existência, tal qual um adolescente que tem um pôster do Leonardo DiCaprio na parede, ou um pôster do Guns N' Roses, assim, no, no, na porta do armário, assim... Eu já tive um pôster do Croc Caralho, que veio que na legal. revista de, de que, eu, que eu ganhei que eu comprei que veio a, a, o jogo completo do Croc Era aquele pôster que era, meio que a capa né, aquele pulando assim nas plataforminhas assim uhum. escrito Croc. E eu vou encontrar essa revista no Mercado Livre, sei lá, para te dar de aniversário esse pôster.
2: Quero, obrigado. Vou botar aqui ó na porta do meu estúdio de gravação. O pôster
0: do Leonardo de Croc exatamente.
2: <risos> Também conhecido <risos> como uma sala na minha casa.
0: <risos>
2: é. Mas, quem também virou um réptil recentemente, tá também, né, falta aí os 10 dias de imunização, mas que tomou a vacina hoje, dose única, na data dessa gravação. Vamos, um minuto
0: de, de palmas aqui pela vacina, palmas. Palmas, palmas,
2: palmas, palmas, palmas. palmas pela vacina. Palmas, palmas. O Tengu vai ser é o
0: primeiro imunizado. É, é,
2: o Tengu primeiro imunizado aqui do Jogabilidade. Uhul. O bracinho tá doendo. Tá doendo, mano. A, a febre tá vindo a cavalo, quer dizer, a, 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 a jacaré. Mas, por quê? Porque Tengu foi imunizado e agora ele vai virar um lindo Teiu. Teiu, o Tengu. Uhum. Que pra quem não sabe, Teiu é o cachorro dos lagartos. É o bichinho mais fofo e mais lindo que tem. Quer uhum. dizer que
1: agora eu vou ser o animal favorito do sushi? Sim. E meu. <risos> ah, que, você que é foi, assim, ah, você obrigado. sempre foi, assim. Você sempre foi. Eu ia falar, obrigado. já é, já. Obrigado, <risos> obrigado. Obrigado. É verdade, eu tomei vacina hoje, é, eu tô muito contente, muito nervoso, porque eu não sei quais, quais vão ser as, as reações, mas consegui tomar.
0: Eu não sei você, Tengu, assim, eu, quando eu tomei a minha, né, que não foi uma uma Floriancen, assim, uhum. <risos> eu tava torcendo pra ter algum efeito, pelo menos pra eu saber que tá funcionando, porque vai que a moça vai lá, ela erra... Enfia, sei lá, no, no osso ao invés de no músculo. Não sei. <risos> não sei como é que funciona a vacina.
2: <risos> Olha, eu vou te falar que eu aqui é muito difícil acertar um osso, viu? É, é, mu é muita carne até chegar no osso. É, eu, eu acho que pro Tengu tá sentindo dor
0: no braço, algo foi aplicado. Então, é. pois é. Mas é, tu então, com medo, assim, né? alguma coisa é um, bom, é um sinal. Tomara que não seja demais também, uhum. né? Porque não tem limite. Mas eu quero, eu quero voltar nesse assunto da vacina assim que terminarmos aqui as nossas apresentações.
1: Por fim, temos aqui, completando a mesa de hoje, ele, André Campos. Sou eu. Que vai. Já tomou a primeira dose, correto? Da vacina é dele, vai tomar a segunda dose não, não sei quando. Quanto você vai tomar a segunda dose da vacina? É setembro, dia 3, agora. Setembro. Tá totalmente imunizado em setembro.
2: Calma aí, presta atenção, porque dizem que diminuiu a data da segunda dose da AstraZeneca, de... Ah, é mesmo? É, de não sei quantos dias, sei lá, de 60 pra 40, alguma coisa assim. Eita, vou dar uma olhada nisso Ou de 40 aí. pra 30, o um negócio é que precisa dar uma olhada mesmo. Eu vou ligar uhum, lá no uhum. posto do TV também, porque a minha era pro final de agosto, talvez seja mais cedo.
0: Foi de 90 pra 60, uia. Então, hum, um
2: setembro,
1: né, que isso me faz memória, é o mês do aniversário do André, é isso? Tá correto essa informação? É o meu. Ah, é do, do Rafa? É, isso. Então, que não é o mês do aniversário do André, é setembro, então esquece o que eu falei. Mas que ele, então, nessa data completará sua transformação é, num Crystal Lizard de, de Dark Souls, porque ele é precioso. Ah, ah! E
3: a
2: gente vive correndo atrás dele pra bater nele, é. né? E o André fica <risos> se
0: jogando dos precipícios. Ele <risos>
3: tenta evitar,
0: o André não consegue. Pois é. Um lagartinho muito suicida. Uhum. Ao contrário de mim, que não sou esse negócio aí. Obrigado. Tá Afinal de contas, está aqui. Estou aqui. Amém. E estarei. Bom, lagartos e lagartas. De todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vértice é Esse podcast aqui que nessa edição, olha só, é número par Isso significa que nós vamos falar dos joguinhos que nós temos jogados aí Né, é, pelas últimas duas semanas No episódio ímpar a gente fala sobre notícias e a gente vai alternando Essa, fazendo essa bela dança Lembrando sempre que a gente grava sempre ao vivo no canal da Twitch Twitch.tv jogabilidade e depois isso aqui vira um podcast De fato, né, que você pode ouvir Onde quer que você escute podcasts No Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, qualquer aplicativo aí da sua escolha É só você procurar por jogabilidade Que você vai achar todos os podcasts da casa Não apenas o Vertis, mas também o Dash O Fora da Caixa, o Linha Quente O Red Jack que teve seu último episódio aí de Hunter x Hunter Um episódio que é, as pessoas gostaram bastante eu também gostei bastante de gravar E vai deixar um, saudade Um puta anime legal, né, Eu estou com saudade Enfim Pode achar todos esses podcasts. E você que tá ouvindo, inclusive... Já, você que já achou esse podcast está tá ouvindo... Na versão editada... Compareça, né? Compareça aqui no, no nosso canal da Twitch... Na segunda feira oito e meia da noite... Ou qualquer dia da semana, na verdade... Você vai encontrar aí... Uma live boladíssima acontecendo... Provavelmente, na é verdade... Então... Fica aí o nosso convite... E fica o nosso convite também... para você apoiar esta bagaça... Porque, afinal de contas, é graças a pessoas como você que a gente continua é, existindo mês após mês, né? Porque o Jogabilidade desde 2015 existe graças a campanhas recorrentes, como a do Patreon, a do Padrinho, a do PicPay, com o seu sub na Twitch, né? Que você pode é, adquirir lo gratuitamente, né? Caso você assine qualquer serviço da Amazon aí, ou Amazon Prime, Prime Video. E você tem todo mês um canal à sua escolha para dedicar o seu subzinho, né? Que faz muita diferença pra gente. E você ganha acesso ao nosso grupo do Discord, né? Onde tem uma comunidade maravilhosa, tem podcasts bônus Próximo vai ser de café O próximo aí, que vai lançar essa semana ainda, né? Porque, olha só, Sushi e Teixeira falando três loucadamente sobre <risos> café Desculpa
2: Parece até que eles tomaram café antes de gravar, né? Não não?
0: Mas olha só, vou dizer, vou dar aqui uma, revelar cenas dos bastidores A Clarice, né? Que tá editando o DLC Cedilha ela terminou de editar e teve que fazer um café, porque ficou com muita vontade, então funcionou.
2: Ó, oh, lembra que a gente terminou de gravar, eu fiz um café pra tomar também. É verdade, então, então
0: olha só, alguma coisa eles fizeram de certo ali,
2: pois é, é verdade?
0: fez na metade, olha nem aguentou terminar de editar, <risos> de tanto foi a, a, a pira pelo café. Então é tudo isso muito mais que você tem acesso caso você apoie ou com sub ou a partir de 15 reais, mas qualquer valor. Já é muito apreciado, já faz toda a diferença e nós agradecemos do fundo do nosso coração. Nós agradecemos, inclusive, em especial hoje, a pessoas como o Ricardo Maciel, o Pedro Simão,
2: o Álvaro Arthur e o Thiago Barreto,
0: que é o dono daquela cidade lá que tem a boiada, né? É... Ele mesmo. Ele e é a família, né? São os, os Barretos, né? Os Barretos, os <risos> grandes Barretos aí. Então, muito obrigado a estes e tantos outros aí que fazem parte dessa... É baguncinha, é muito louca que mantém as luzes daqui acesas e acho que são muitas luzes, né, como a gente sempre fala
3: e tem luz nova, André, eu fiquei sabendo aí que a é verdade, que a luz nova. né, Não, estamos
2: falar, ó, e olha que a energia elétrica vai aumentar absurdamente então, é verdade é.
0: ó, mas de fato a gente, agora que a iminência da gente talvez poder voltar a gravar presencialmente, né, é uma luz no fim do túnel que a gente consegue ver ela chegando aos pouquinhos assim, a gente tá terminando de montar as coisas aqui para poder gravar coisas juntos e poder receber pessoas, né? Gravar coisinhas de RPG, board games, ou mais coisas diversas ali. As coisas surpresas que estamos desenvolvendo, que provavelmente vamos utilizar a, a outra sala ali também. Então é, fica aí. O Vem Aí, né? É é. O gif do Vem Aí.
3: É. De onde... Eu, eu, aproveitando aqui, de onde vem esse gif do Vem Aí? Eu não sei. É comercial de algum lugar? Eu fico muito curioso. Aquela moça, como é que ela se sente? Ela, ela ter virado o símbolo do Vem Aí.
2: Ah, aquilo ali era, era alguma coisa do... Era tipo um, um negócio do Multishow. Ah, próximo programa, sabe? Aí, vem aí, vem aí. E Pessoa aí ficava é uma mulher aí, aí
0: Propaganda eleitoral não pode ser propaganda eleitoral. Será que é... A moça que aparece é do BBB, estão dizendo. Ah, era entrevista com a Adélia do BBB. Ah, e a Clarice acabou de falar. É de uma deputada federal. Então, Poxa. talvez as duas coisas sejam a mesma Mas coisa. é, vai ver aquela é ex-BBB que virou deputada federal. Vamos lá, então, para o vértice de jogos. E vamos falar do que a gente tem jogado. Quem quer começar?
2: Posso começar com o demônio hoje? Pode o começar satanás?
0: com ó, o demônio. Aqui é o lugar do demônio.
2: Pois é. Recentemente, a Steam teve uma semana e alguma coisa... De paz jogos, demonstração, olha, vem jogar as demos, e não sei lá o que, é o que acontece de tempo em tempo, eu não entendo direito, mas é bem bacana pra você conhecer vários indies, né? Mas como é você não entende direito, Rafa, foi por causa da E3. Foi por causa da E3, então, é isso que eu falei, foi por causa da E3, <risos> gente, teve várias demonstrações aí, legais na Steam pra você baixar. Foi o que eu falou desde o começo. E teve algumas demonstrações de jogos brasileiros, de estudos brasileiros. E eu peguei uma manhã aí em que eu estava fazendo streaming e falei, porra, vou jogar os demos. Amanhã com o demo. O pessoal veio, a gente fez um círculo aqui ao redor, foi lindo, um pentagrama invertido. E eu joguei dois demos muito legais de jogos brasileiros. Um deles que eu vou falar primeiro, e foi o que eu joguei primeiro também em live, é o Unsighted. Olha que é, loucura. É, ó. é um jogo que é desenvolvido por um estúdio aqui brasileiro de duas pessoas muito lindas, que são a Tiane. E a Fernanda, que já participaram de Dash aqui com a gente. Olha só. É, é o estúdio... É, gente, qual é, que é o nome? Pixel Punk? Pixel Punk. Isso é exatamente. Pixel Punk. E, assim, é, elas participaram do Dash, inclusive, do Zelda Link's Awakening, porque dá pra perceber que elas gostam muito de Zelda, né? Porque Quem diria? Esse, esse jogo, ele é um quê de... de Zelda, com um Dark Souls, com um Metroid... Nele você controla uma... Pelo que eu entendi, né, da demo, porque a, de... a demo é só o comecinho do jogo. Você controla esse android que acorda num, num laboratório todo destruído, que tá embaixo de uma cidade completamente destruída. O seu objetivo é chegar num... Pelo menos o objetivo da demo é você chegar numa torre que tem ali no meio. Parece que tá, tipo, no meio da cidade. E você tem até uma, uma fodinha, quer dizer, uma fadinha... Um bichinho que te. Que, que fala com você e tudo mais. Que dá uma. te dá uma, uma guiada ali no jogo. Mas o bacana, porque a demo mesmo, a gente não, não, não consegue ver muita história. Como eu falei, é uma demo pequena, é, é do começo do jogo. O que é bacana na demo que, tipo, você tem Mas, fica mas bem Rafa, uma ou... coisa
0: sobre isso, tipo, de fato, não tem muita história na, na demo. Mas elas conseguiram fazer de uma forma que dá um, um gostinho de que vai ter. Porque tem uma hora que você tem uns flashbacks, assim, com um monte de cena super dramática. E uns <risos> vários flashes, assim, e, uns personagens de anime com cabelo colorido, assim. Você fica, olha, ah, o que tá acontecendo? Então, porque isso, isso provavelmente
2: é o começo mesmo do jogo, sabe? Então uh -huh, é, sim, aquela, sim. é aquela fisgada pra você ficar, hum, olha, vai ter coisa aqui, vai ter história. Então, uhum. tipo, eu tava em, é, interessado em saber o que, que é essa torre, o que é, que é tudo mais. Mas pra mim, o que pegou mesmo, que eu falei, caralho jogão, é o gameplay uhum. tipo ele tem uma, uma batalha que ao mesmo tempo que ela, ele é um jogo visto de cima né, um estilo um, um Zelda mais estilo mas ele lembra pra quem lembra dos jogos indies aí recentes, tem aquele
0: Hyper Light Drifter,
2: Hyper Life Drifter e o Cross Code, né, que também são são vistos assim de cima, são pixel art e tudo mais, só que ele tem um estilo de luta que lembra um, um Dark Souls assim, né porque ele tem stamina ele tem parry, um parry muito gostoso de fazer. Uhum. Ele tem um rolamento. Com iframes. Com iframes. E a, a batalha, ela é meio cadenciada assim, tipo, você bate, bate, presta atenção no tel do inimigo, dá parry ou então desvia. E é um ritmo muito gostoso de batalha. O, o, o desviar dele serve também como, como um pulo. Então você. Então tem pulo? Tipo, ele tem, tem pulo. Apesar de que depois ele tem um pulo-pulo mesmo, né?
3: Tem. então já tem um selo de qualidade Rafael Kena aí,
0: pois é. tem pulo <risos> Tem pulo, tem pulo só Confirmado. falta quebrar a
2: caixa eu, eu, eu acho que você quebra a caixa também Então pronto, é Crash Bandicoot Tem pulo, quebra a caixa
0: Quebra a caixa, tem caixa pra quebrar mesmo Só faltava um golpe de girar
2: oficialmente da Ah, deve ter golpe de girar Zelda, fã de Zelda não vai botar golpe de girar? É verdade André, né? no, no, no joguinho?
0: É,
3: deve ter Rapidinho, Rafa, o Sansigolo perguntou se a Dema é diferente da Big? Mas, nossa, é mas muito, é, é muito, é muito
0: diferente. Muito, assim, tipo, quando é... a gente jogou na Big, que foi o quê? 2017? É. É, é tipo, ele, ele era bem mais Hyper Light Drift pela minha memória, né? Talvez em algum momento ele vire mais... Você possa jogar ele mais como Hyper Light Drift porque, na minha cabeça, o Hyper Light Drift ele, é, ele, é, ele tem mais foco em tiro também, né? Uhum. Em algum momento, né, quando você avançar e talvez você consiga... Criar uma build que tenha mais foco em tiro também. Mas pelo menos esse começo do, do que a gente joga aqui é bem diferente daquilo que, que foi mostrado naquela demo. Pra melhor, no caso. Pra melhor, né? eu gostei é, mais. É,
2: é, como eu falei, tipo, o combate ele, ele tem uma, uma cadência. Ele não é, tipo, macho, 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 botãozinho, macho, 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 sabe? Ele não é. Ele não é nesse nível ele é tipo, eu bato, bato, mas eu presto atenção. Eu desvio nos momentos certos, eu dou pé nos momentos certos, e bato nos momentos certos. Por isso que eu falei que ele, ele lembra aquele, aquele ritmo que você tem no. no Dark Souls 1, sabe? E menos no, no Dark Souls 3, em que, em que eu, eu, eu sentia que. Eu tinha que estar preocupado para não. para não esgotar ali o meu recurso, a minha stamina e tudo mais.
0: Uhum. Uma coisa que eu. Quando eu joguei, eu senti isso, e depois vendo outras pessoas jogarem, eu senti muito mais. E que pra mim é a coisa que mais me empolga, assim, de, de, em questão de, de level design, de design de, de desafio do jogo. É como que tanto, tanta coisa dele parece ser feita pra contemplar diferentes níveis de habilidade, assim. Porque se você não tem prática com esse tipo de jogo, né, ele, ele tem uma, uma progressãozinha ali que ele vai te guiando, né, e te ensinando as coisas aos pouquinhos. Se você pega o controle, tipo... Não, eu já joguei coisas parecidas com isso antes... Eu sei como funciona esse parry... Eu sei como funciona esse dodge... Tipo, tem um primeiro chefe lá que é pra você fugir... Você pode matar o chefe, né? Tipo, se você souber usar o parry, né? Ou então, eu vi pessoas que já tinham jogado antes... Que tem essa área de tutorial, né? Que você pode pular se você tiver o código do elevador... Que é o mesmo código sempre... Então, você sobe, não pega a arma que tá lá embaixo... Mas quando você sai, a fadinha que você encontra ela te dá uma arma diferente. Você já começa com uma arma diferente que você começaria é, anteriormente. Eu, eu achei muito legal
3: esse detalhezinho, assim, de é. levar em conta isso de, mas
0: você pode pular e ganhar algo diferente.
3: Melhor ou pior, né, depende. Porque é uma arma que joga diferente, isso, né? Isso, exato. É. Mas eu achei bem legal isso.
2: E assim, isso, isso é muita cara a cara delas porque elas gostam muito de speedrun, né? Sim. Elas gostam muito de, de, de ver esse tipo de coisa. Então, tipo, é, olha, se você não fizer essa sequência aqui, você, você vai ter um outro caminho, alternativo. Inclusive, a própria demo, apesar dela ter, tipo, uma hora, assim, de gameplay, mais ou menos, é, ela tem bastante segredos, ela tem, ela tem até chefe secreto. Então, tipo, é, é, é bacana de voltar, explorar. Pô, conseguiu uma, uma habilidade nova. Por isso que eu falei de Metroid, assim, tipo... ai ah, agora eu consigo ir por esse outro caminho aqui, sabe? Eu consigo reexplorar explorar essa, essa partezinha aqui e achar outras coisas. E mesmo na, na,
0: na demo, já tem isso... Uma das minhas coisas favoritas de Metroidvania... Que é quando você pega uma habilidade... Que ela recontextualiza o mundo inteiro, né? Então, quando você pega o pulo... Você não considerava... tipo esse, A maioria desses jogos, nesse, nesse ponto de vista... Você não consegue pular, né? Então, quando você... Pega o pulo e começa a conseguir subir... Na, nas construções, nos prédios... Caralho, agora... Eu, todo esse, esse caminho que eu fiz aqui atrás... Ele tá contextualizado, eu tô pensando nele de uma forma completamente diferente. Depois eu tava vendo speedrunners, né, pessoas que estavam é, tentando né, pegar tempos melhores e tal. E como que é... você vê que em certos momentos do jogo foram pensados nisso, né. Tem pedaços que você não consegue acessar inicialmente porque é um, uma plataforma que você tem que atirar nela para ativar, né. Um botão que é ativado com tiro e arma você só pega depois. Mas se você souber, já se você estiver familiarizado com como as coisas do jogo funcionam, você pode pegar caixas que estão espalhadas pelo cenário, carregar elas e arremessar a caixa no botão. E você pula esse pedaço todo. Então tem muita coisa que foi pensada nisso pra. Ok, você tem a habilidade pra vir aqui pulando esse outro pedaço, então pode fazer isso. Mas se você não tiver, ou né? Tipo, tem todo esse. Essa progressão é, mais lenta aqui que vai te ensinar como fazer de, da forma mais tradicional.
3: Isso da, das caixas é muito engraçado, porque fizeram até coisas que elas meio que não previam, né? Sim. Porque tinha umas partes que era pra você nem acessar durante o demo, que era você só ia acessar com poderes e coisas do jogo final. E o baú tava ali só mais pra provocar. E as pessoas, tipo, empilharam as é. caixas, fazendo uma torre <risos> gigantesca e acessar áreas que não era pra acessar, assim.
0: Sim. Isso deve ser muito legal, né? Tipo, você passa anos trabalhando no jogo e alguém vai lá e, tipo... Cara, não, é. não imaginava que isso era possível dentro do, do sistema que, que eu criei, sabe? É. Mas elas não acharam ruim, né?
2: Não, não. Não, até porque, tipo, elas gostam, né? Disso, de speedrun. Sim. sim, sim. Então, tipo... E assim, no geral, muito bonito o jogo, muito divertido jogar. Reza além da esse ano, eu tô bem animado hum. pra poder jogar ele completo, assim, bem animado.
3: Também tô. Eu nem, eu nem joguei a demo, eu só assisti algumas pessoas jogando. Ah, não porque eu gastar. quero guardar a experiência. É, eu quero guardar a experiência pro, pro jogo final mesmo, mas eu tô ansiosíssimo pra jogar ele.
0: eu também.
2: Mas sabe o que eu tô? Fiquei bem ansioso também, André Campos? Hum. E Eduardo Sushi? E Fernando Muscioli tem, tem U? Fernando tem U. É. É um jogo que se chama Dodgeball Academia. O quê? É My Dodgeball Academia? Isso não é um anime, não, gente, calma. O nome do jogo é Dodgeball Academia. Ele também é no estúdio brasileiro. Pocket Trap. E ele é um jogo sobre... Queimada! Eba! Aí fala... Eba. Ah, Rafael, você falou de um jogo de queimada aí um, um, um mês atrás? Que é o jogo da EA blá, blá. Mas não, gente. Esse jogo é o seguinte. Imagina que... Queimada e Pokémon e o Brasil e animes <risos> da Cartoon Network... Fizeram uma gigantesca suruba... O que, que é um anime da Cartoon Network? Anime? Eu falei anime?
0: Falou.
2: É da é Tudami, é lembra? É, é tipo, o que? Dragon
0: Ball? É. Não, <risos>
2: desenhos, gente, é desenho. O Otaku ah, é muito dividido, okay, okay. gente, ele não sabe mais falar. E desenhos da Cartoon Network. Então eles, eles tiveram essa fusão aí, se fizeram essa grande surubre, saiu esse jogo. Por quê? Ele, ele tem um estilo gráfico, um desenho assim que lembra muito, lembra muito, tipo, Gumball sei lá, o Otimista, ele, ele, ele lembra tipo, parece que eu estou jogando um desenho do Cartoon Network, é muito uhum. legal, muito bonito. Ele tem queimada, né, esse é o foco dele, Dodgeball Academia, você é esse estudante de uma grande escola de queimada, assim, tipo, um negócio, parece até anime, sabe, tipo, caramba, essa é a grande escola de queimada, que tem, tipo, aqui o fundador da grande escola de queimada.
3: O protagonista, Rafa, ele é uma pessoa comum, mas... Tem algo da vida dele, uma, um, um hábito que ele tem da vida normal que ninguém dá nada, mas que transforma ele num exímio jogador de queimadas por conta disso?
2: Ah, ele só é engraçado. <risos>
3: ok. É que é muito comum em anime de esporte. Tipo, o protagonista, é. ele sobe a pé todo ah. dia pra escola. Aí, por causa disso, ele tem a perna mais forte da escola. Aí, é ele corre pra caralho.
2: Não, não é, é a academia de duelo do Guio. Falou certinho o Berle no chat. E Pokémon por quê? Ele faz muito referência a Pokémon, muito. E, e ele pega esses, esses arquétipos de Pokémon e transporta isso pra, pra um mundo em que, ao invés de Pokémon ser tudo, tipo, queimada é tudo. Então, nesse colégio, tudo é queimada. Tem um momento em que uh, o pessoal tá brigando no meio de uma praça. Tá até, ah, tá até passando live. O pessoal tá brigando no, no meio de uma praça sobre, sobre o que pode ou não ser botado em pizza. Alguém fala... É, meu Deus, você bota ketchup, coisa nojenta, aí outro. Pois você bota abacaxi, aí o que? Aí você tem que fazer uma escolha, vocês, personagem Você vai juntar com o time abacaxi ou com o time ketchup? Entendeu? E aí vocês têm uma luta de queimada, entendeu? Pra defender a supremacia da pizza com abacaxi ou da pizza com ketchup. Então, tipo, ele pega esses negócios de Pokémon, sabe? Você tá. Qualquer coisa vira uma, uma luta de Pokémon. Só qualquer coisa vira uma luta de queimada. E a Brasilidade, por quê? Eu acredito. E eu. Não tenho certeza. Esse jogo tá sendo originalmente escrito em português. Porque ele. Ah, é... Sim. Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Eu dei altas risadas na live, assim. Eu passei acho que o jogo inteiro sorrindo enquanto eu ria ele. Só porque. Porque ele, 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 ele é muito Brasil. Assim, você vê umas piadas que você. Ah, caramba, só é um brasileiro. Um brasileiro usuário de Twitter que escreveu essa porra aqui. Eu tenho certeza. <risos> Tadinho usando Twitter. Então deveria ser um jogo triste. <risos> mas no Twitter a gente ri pra não chorar, né? É verdade Ele é um jogo muito engraçado Mas ele, ele, ele não tem só isso, né? Ele, 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 não, ele não é só bonito e tudo mais Porque a, o foco dele é essa briga de queimada E a briga de queimada também é muito legal Ela é bem, tipo... Ele não é uma coisa por turno Ele é uma coisa ação, assim Só que ele tem, tipo, elementos de RPG No sentido de que o seu personagem tem nível Seu personagem tem HP seu personagem tem diferentes ataques, inclusive você tem uma party. Dependendo da batalha que você tá, se é uma batalha 3 contra 3 ou uma batalha 1 contra 1. O importante é que você tenha o um personagem da party e eles têm atributos diferentes. Tipo, esse daqui joga a bola reto. Esse daqui, se você segura a bola pra jogar mais forte, ela vai. Ela, 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 faz, ela faz tipo uma, uma bola em curva, sabe? Ela fica uhum. dando umas voltas. Essa daqui. Todo mundo tem um parry, né? Pra você pegar a bola. O parry dessa, dessa personagem aqui. É, ao invés dela agarrar a bola pra ela E pegar de volta, ela chuta Então você joga a bola imediatamente pro oponente Você não consegue pegar a bola de sei. volta pra você Você
0: já jogou, Rafa Os jogos de queimada Do, do Kunio Kun do, dos, Como é que é era é o nome Desses jogos em inglês? é Super Dodgeball? de do Super Nintendo? Eu, não, eu nunca joguei É, porque eu, eu, eu vendo assim eu, eu, eu não sei como é que, como é, que é o gameplay eu Queria saber se tinha alguma coisa a ver ou até mesmo com Windjammers, assim, porque jogo de arremessar e que o inimigo pode pegar me deu uma vibe meio Windjammers ou Super Dodgeball, assim, mas eu não sei mecanicamente se parece.
2: É, eu precisaria jogar pra comparar, pra ver se o feeling é parecido. Parece meio que uma batalha de RPG action, só que com, com queimada. Tipo,
0: mas se alguém arremessa a bola em você, uma bola normal, tipo, você aperta um botão e você pega? É, é você, tem,
2: você tem um parry. Né, você é. tem um, um botão que você aperta e o seu personagem. O principal, vou falar do principal, ele tipo, abre os braços. E ele fica com o braço aberto por, sei lá, meio segundo. Isso se é... a bola bater nesse momento, entendi. ele agarra a bola e pega, entendeu? Mas
0: exceto se for uma bola especial ou alguma coisa assim, é isso?
2: Não, a, até mesmo as bolas especiais, você entendi, pode dar parry e pegar todas. Todas as bolas assim entendi, entendi, entendi,
0: entendi. O timing é que vai ser diferente, coisa assim, né?
2: Isso, é, e uhum. tipo, você também tem um tipo o poder de focar. Né, tipo, você pode, tipo, ficar carregando o Ki no meio da batalha. E aí, tipo, cada personagem, quando carrega o Ki, faz algo diferente. Uns personagens se curam. Tem um, um personagem na sua party que essa party é você, um moço de cabeça de bexiga e uma, e uma menina. No começo, né, ó, você vai ganhando mais personagens pra party. Tipo, acho que na demo você termina a demo com um personagem a mais. O bexigo, ele é mais especializado em defesa e cura. Entendeu? Quando ele foca, ele... ele, ele ele dá rio nele mesmo e ele tem coisas que dá rio nos amigos. O personagem principal ele é mais equilibrado, ele tipo a, de, a defesa dele é boa e, e o ataque dele é bom, aí, mas a personagem feminina ela é bem mais pra ataque. Como eu falei, ela dá o chute, você não consegue defender e agarrar a bola e esperar outra oportunidade. Toda vez que joga em você, você tem que jogar de volta com o seu parry hum. as coisas. E mesmo os especiais, porque você tem tipo o especialzão, assim, tipo, caramba, carreguei muito ki, dei muito parry em bola e enchi o especial aí tipo, um personagem especial é você, o, a da menina por exemplo você consegue mirar raios na arena e tem que acertar os oponentes com uma mira, o, o outro personagem ele faz um Kamehameha pra frente na hora então tipo, você tem que prestar mais atenção onde você tá no campo de batalha na, na hora de usar, então tipo, parece né, pela demo já que vai ser tipo, bem completo e complexo esse, esse sistema de batalha, tipo me, lembro, me apesar de ele ser bem action me lembrou muito que eu tava jogando uma espécie de RPG, assim, sabe? Hum. Por causa desses atributos, por causa de, ah, elemento fogo, elemento raio, e você equipa, equipa coisas nos personagens pra mudar os atributos, você usa itens, e, e até tem coisas, por exemplo, você escolhe no começo se você é do time pizza de abacaxi ou do time pizza com ketchup. E aí você ganha um item depois que você vence a batalha, pizza com abacaxi ou pizza com ketchup. Os seus personagens têm preferências por comidas, então, tipo... Vamos supor que eu achei um doce. É brigadeiro. Aí, tipo, o personagem X não gosta de brigadeiro. Então, se eu, se eu, se eu curar ele com brigadeiro, ele não cura muito. Agora, hum. se é um personagem que adora brigadeiro, ele vai curar muito mais, entendeu? Então você tem esse tipo de coisas. Então, tipo, ele tem vários elementos de RPG que, como eu falei, lembrado até Pokémon e tudo mais. Ele, inclusive, faz muita referência ao Pokémon. Ele tem um Poké Center é, 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 pra você curar, sabe? Os seus, uhum. seus personagens depois das batalhas. Então, tipo, como eu falei, é realmente tipo, é, um, é, um, é um action RPG. E a história e a escrita são muito engraçados. Você começa recebendo uma cartinha de amor falando assim, ah, me encontra no topo da escola, sabe? Aí o seu objetivo no começo é, porra, eu vou chegar até o topo da escola. Mas até lá você acaba se encontrando em confusões no meio do caminho, sabe? Tipo, o pessoal uhum. brigando pela pizza, uma outra menina que perdeu o lacinho dela e você tem que achar, é, uma menina que é a, ri, é a riquinha da escola. Tem vários personagens que, tipo... Eu enxergo isso daí, é, é um desenho do Cartoon Network que eu vou, que vai ter esses personagens, que vai estar. ah, essa é a menina riquinha, e ela é a vilã desse episódio, mas ela aparece assim, nos outros episódios também. grandes chances
0: de eventualmente virar um desenho do Cartoon Network, porque o jogo anterior do estúdio, que é aquele Ninjin, né?
2: Uhum. Ah, é do mesmo pessoal do Ninjin. É, virou é. um desenho, né? Então, te virou, né? Mas assim, devia, devia muito, só porque esses personagens são muito engraçados disseram no, no chat
0: que o jogo aparentemente é escrito pelo Raoni Marx que é o cara do Mr. Luvas, né? Sim. Que é um quadrinho o... muito bom mesmo, então se for... É. E também que, que é de esporte, né? De é.
3: boxe. Sim. E ele também tem um quadrinho chamado Tem Musou, que é de tênis. Olha cara, aí. O... Esse eu não conheço.
0: os
1: quadrinhos do Raoni são todos ótimos. E, assim, eu, eu... sem, né, eu sou enviesado porque eu sou amigo do Raoni, mas ah, ele é um cara extremamente é engraçado e escreve coisas muito engraçadas. Então, se, se foi ele que escreveu uhum. eu mesmo, então assim...
2: Não, é, certeza, tem, go, bom. Tem, tem essa menina rica... é você vence ela... Aí, tipo ela, ela fala que ela, ela, tipo, ela, ela não sabe lidar com o um proletariado... E os ataques dela são tipo ataques da mão invisível do mercado... sabe? <risos> tipo, <risos> é umas coisas muito engraçadas... É muito bom... É, e aí você tem aula com esse professor que é o macaco... <risos> e ele parece um macaco louco... Ele, tem, essa...
0: tem um macaco e já conquistou o Rafa...
2: Não, com certeza... E aí tem o, o, o pessoal da, da turma dessa, dessa sala... É muito, tipo, o, o a sala do Naruto ali. Cada pessoa é muito uh, personagem de anime. Uhum. E, e tem essas coisas de anime. Pô, é. Sério, esse jogo. Eu não lembro. Ele lança esse ano também? Eu
0: não sei. Eu não sei. Olha,
2: porque. É um dos jogos que eu mais tô aguardando, assim, tipo. Ó, 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 é, ó. A data de lançamento inicial é, é 2021. Sério, gente. Entra na Steam, bota tanto ele quanto o de Bota na lista de desejo, porque não sei jogões, assim, tipo, muito... Esse jogo tem muita personalidade, muita personalidade. Eu, fui, eu, eu, eu fiquei surpreso, eu fiquei muito surpreso quando eu joguei, porque, tipo, um site eu já conhecia. Tipo, uhum. eu, eu, eu já sabia que ia ser bom, eu fui jogar sabendo, caramba, porra, combate legal pra caralho, mas eu já, já sabia. Esse, eu fui jogando e tava, tipo, muito surpreso, eu não, eu não imaginava que ia ter tanta qualidade, assim, no jogo.
0: É, é, é um jogo que, quando apareceu o trailer, né, na, na E3, ele já... Nossa, que... que quero
2: sim e assim, quero esse jogo joga em português gente porque o texto como eu falei é perfeito é, é foi feito em português é perfeito sim. perfeito
0: falar de jogos que lembram jogos de épocas de outrora aí é, das épocas nintendescas do passado eu, no vértice de jogos passado, no bloco bônus que não foi ao vivo, mas que foi na versão editada do podcast <risos> eu e o Tengu falamos sobre o novo Phoenix Wright, né o, o esse, Great Ace esse Attorney aí a coletânea que tá saindo pela Capcom acho que já deve ter lançado nessa altura
3: não, é final do mês só
0: ah, é, né? A gente recebeu com muita antecedência. Sim, sim. Mas enfim, e eu joguei um pouco mais dele, tá bem legal, é, mas me deu um fogo no cu, assim, de jogar mais Visual Novel. O Mineco... Aí você começou Não, o Mineco, né? Eu, come... <risos> <risos> eu comecei o Mineco, exatamente.
2: E nunca mais acabou. E aí eu
0: comecei a jogar uma outra, um outro pacote de Visual Novel, que foi lançado no Switch aí, esse publicado pela dona Nintendo mesmo, que foi o Famicom Detective Club, que são dois remakes, na verdade, de jogos do Nintendinho, que foram lançados lá, é, o primeiro foi lançado em 88, é, são dois jogos é, em duas partes, né, então é, são quatro disquinhos ali que foram lançados, pro Famicom Disk System, né, que é o, o, o acessório de disquete do Famicom no Japão, e só foram lançados realmente no, no Japão, porque eu acho que naquela época. Fiz um jogo pra ler. Que, que porra é essa? É, né? Vocês no acham Japão. Que, a,
2: que, a, que as crianças dos Estados Unidos vão querer ler?
0: É,
3: exato. O então. Deve ter pensado. <risos> Mas assim, quando saiu isso, tem que lembrar que já tinha o Portopia lá.
2: Isso, sim. Mysteries
3: do Yuji Horii que fez Dragon Quest. É, inclusive
0: inclusive esse Portopia aí foi uma, a principal influência pra, pra esse Famicom Detective Club. Que na época, né, o jogo ele foi feito pela duplinha ali do Metroid, foi o, o Gunpei Yokoi e o Yoshi Sakamoto, né, que a, eventualmente foi virar o produtor da série Metroid e tal. Inclusive, foi o primeiro trabalho de, de escrita em videogame do Yoshi Sakamoto, o Famicom Detective, Detective Club. E os dois jogos, um é uma sequência do outro, assim, né, eu não sei o quão direto é a sequência, mas, né, tem uma ordem certa pra você jogar, e os dois você joga com um detetive jovem que trabalha para uma agência de detetive que está investigando casos diversos em pequenas cidadezinhas do Japão. Assim, os dois se passam no, é, em pequenas vilas né, do Japão, aparentemente nos anos 80. tipo No, no jogo original devia ser né, em te tempos modernos e nos remakes eles mantiveram assim, essa vibe... É anos 80 que não tem celular, né, a tecnologia ela é, ela é mais retrô e tudo mais. Eles mantiveram... Isso
3: sobre manter, ser fiel ao jogo original, eu vi algumas pessoas criticando o jogo nesse sentido porque a estrutura de progressão dele, ela é muito antiquada pra hoje é. em dia e eles não tiveram interesse em mudar isso, né, eles só queriam realmente refazer o jogo igual era antigamente, né. E pode ser um problema pra gente hoje em dia.
0: Sim, eu vou chegar nisso, mas antes, tipo, uma coisa que... Tipo, o, 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 que, que o que que são esses jogos, né? Tipo, o, o, esse primeiro, porque eu só joguei o primeiro por enquanto. É... Chegou a terminar? S sim, são umas uma seis horas, assim. Eu imagino ah, eu que os, os dois sejam seis horas cada. Esse primeiro, ele começa com, veja só, que ideia inovadora. O seu protagonista, ele acorda com a amnésia. E ele não se lembra é, Nem do próprio nome, né? E ele é, é ajudado por uma pessoa misteriosa que leva pra, pra casa, assim, de, de, né? Leva pra casa pra cuidar da pessoa, do, do seu protagonista. E aos pouquinhos, né, você vai lembrando alguns detalhes e tal, e você descobre que você tinha ido. Você tava no. Você é um, de, um, um jovem detetive que trabalha pra essa agência de detetive Você tava no meio de uma investigação. E você foi encontrar alguém que ia te dar uma informação Num, num, num penhasco é, Muito sinistro Que supostamente é um penhasco que, Famoso como um ponte de suicídio né Essa coisa de ponte de suicídio é muito doido Mas você Alguma coisa aconteceu Você caiu desse penhasco, mas de uma forma que você não se machucou muito Você só bateu a cabeça de leve o suficiente Pra perder a memória E <risos> foi, foi encontrado por esse cara E você agora tá tentando retomar essa investigação meio que do meio, assim, é, sem ter muitas informações do que você já sabia antes, tá tentando recuperar o tempo perdido e continuar a partir dali. Esse recurso narrativo, ele serve nesse, nessa história justamente pra isso, pra você meio que começar essa história pulando parte da, da, do, do pedaço mais burocrático de aprender, de ser chamado, de ser introduzido e tal. Então eles te jogam meio que no meio da, da ação, assim, digamos, e você tem que fazer um, um corre ali para entender o, o começo básico, assim. Porque você tava no começo ainda do, 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 das informações que você coletando e continuar a partir dali. E o que você vai descobrindo é que você foi contratado por uma, uma família muito é, rica e influente, né? Numa uma pequena vila é, em, em algum canto do Japão. E nessa vila, né? Todo mundo conhece essa família, inclusive... É, a maioria das pessoas odeia essa família por conta da... eles falam que a riqueza da família foi construída a partir do sofrimento dos outros, né? E... Isso não é toda riqueza? <risos> Basicamente. E, de repente, a matriarca dessa família, que é a CEO de uma grande corporação, ela morre, misteriosamente, na noite onde ela tinha feito a leitura da herança dela, né? E o médico avalia o corpo, fala, não, você, ela morreu naturalmente de uma parada cardíaca, é uma, era uma senhora idosa, né tinha uns setenta e tantos anos já e tal, e tá tudo normal aqui. Mas aí o mordomo, ele fala, não, isso é muito esquisito, muito esquisito porque a família inteira dela tava na casa no momento e tem esses, esses pontos de intriga aqui e aqui e ali, eu vou contratar um detetive particular pra investigar. E aí se... Forma essa história muito clássica, né? De uma família rica intriga entre os, os, as pessoas que poderiam estar recebendo aquela herança para descobrir quem pode ter matado ou não e por quê. E aí você vai descobrir que, ok, com a, com a morte dela, esse cara assume o posto de CEO, mas tem um, um irmão dele que tem um interesse e acha que ele mereceria, ele mereceria mais o posto de CEO, ao mesmo tempo nenhum desses caras que estão assumindo são filhos, na verdade eles são sobrinhos e parentes de segundo grau assim, porque ela tem uma herdeira, mas essa herdeira ela se desligou da família 20 anos antes e desapareceu né? por isso que o nome do caso chama o herdeiro desaparecido, de Messinger e onde está essa pessoa, por que, que ela se desligou da família, o que, que aconteceu com isso e em volta disso tudo tem um aspecto sobrenatural ou misterioso, porque Posso. tem uma lenda sobre essa família, né, que data lá do período Sengoku, eles te contam uma história sobre o, o, uma maldição que acometeu a família na época da guerra e tudo mais, e essa maldição diz que se um membro dessa família for morto em vão, a pessoa ela vai se levantar do túmulo na lua cheia e matar alguém, e aí tem todo um, um lance que eles vão explicando da, da tradição dessa vila, de que eles não cremam os mortos, né, que aparentemente no Japão é mais comum cremar do que enterrar, né, e na verdade eles enterram, então tem toda essa, essa superstição dos mortos se levantarem pra é, se vingarem, né, do, do, dos vivos aí, e olha só, isso é no comecinho, tá gente eu não, eu não vou falar muito além disso, mas acho que a, a, a exploração é dividida em dias, né, e no final do primeiro dia, eu acho ou do segundo, é a noite da lua cheia e um outro membro dessa família aparece morto. E aí o mistério se intensifica: oh meu Deus, o que tá acontecendo? E você vai investigando, né? Essa história vai indo a partir daí, assim. Eu gostei demais da experiência, como um todo, né? Vamos dizer assim. O setting, né? no, no geral, o cenário né? onde se passa, já me é muito interessante por ser essa coisa do, do Japão do interior, né? A vilazinha, a estação de trem que é super pacífica, os vilageiros ali, supersticiosos e fofoqueiros, né, e, e você ir descobrindo aos pouquinhos a história desse lugar e dessa família e dessas pessoas e o que um sabe do outro e os segredos e tal, isso tudo é muito legal. Visualmente esse jogo é incrível, eu, eu acho que assim, é um dos visual novels mais bonitos que eu já vi na minha vida, ele é todo 2D, mas ele deve ter um orçamento muito grande, cara, porque... Uma coisa que a gente tá acostumado a ver nos Visual Novos, até nos melhores, assim, mesmo nos 3D até, é aquela coisa de, ok, tem uma cena de conversa, a cena vai ser o fundo do cenário e os personagens, o retratinho deles vai aparecer, às vezes vai ter animação nos retratinhos ou não, mas vai ser aquelas animações padrão. Tipo, o personagem ele vai ter algumas animações pra raiva, outros pra tristeza, outros pra não sei o quê. E a quantidade de conteúdo único pra cada situação que esse jogo tem é impressionante, assim, tipo... Coisa de você vai visitar o cara uma vez e a, o quarto dele, a, a sala dele, tá desenhado de um jeito. Você vai visitar da segunda vez, é outro ângulo. E, tipo, só pra mostrar ele sentado no sofá de uma pose diferente e não tem essa de, tipo, ok, é o, é o cenário e o retrato do personagem na frente, não. Tipo, não, é, eles desenham o personagem no cenário, interagindo com as coisas do cenário. Tipo, quando uma, uma amiga sua vai te entregar um bilhete mostra né a, a animação dela pegando o bilhete e te entregando e isso é muito raro assim para jogos desse tipo especialmente para é, jogos 2D desse tipo né a animação é 2D e óbvio que eles usam fazem essa animação de uma forma inteligente então é toda aquela animação feita a partir de de puppet né de de, de inverse kinematics né aquela coisa meio motion after effects assim que você Pega uma imagem 2D e ela vai distorcendo, assim, pra fazer o um movimento. Mas é muito bem feito, né? Então todo personagem, em toda situação, em qualquer momento que ele tiver, vai estar tá mexendo o cabelo, a roupa vai estar tá ondulando ao vento, vai estar tá piscando e falando, e vai ter animações, tipo, se ele diz que não, ele mexe a cabeça pra dizer que não. Um milhão de detalhezinhos pra cada cena, pra cada personagem, é tudo muito, muito, muito bem feito mesmo eu fiquei surpreso com isso, eu achei que ia ser só o início do jogo, ou cenas mais é, importantes, mas tipo, tem um momento que você vai é, visitar alguém no, no apartamento da pessoa e mostra você é, no, no corredor do prédio assim, apertando o interfone, né? E nessa cena eles fizeram um cara aleatório, um vizinho aleatório chegando de elevador e andando até o, o prédio, tipo, a animação dele é, andandinho assim, sabe? Tipo, só um detalhe de fundo passando, só pra dar uma ambientação a mais então essa parte visual eu achei incrível, o jogo ele deve ter um puto orçamento. O estúdio que fez, eu fui dar uma pesquisada, é o estúdio Mages, que antigamente ele era conhecido como é, 5PB ou 5PB, não sei, que é, vejo só vocês, o estúdio que fez originalmente Steins Gate. Ah. <risos> Olha só! <risos> e é um estúdio também muito famoso por trabalhar na série Memories of, na série Corpse Party... É um estúdio muito famoso de Visual Novel, especializado em Visual Novel.
2: Lembrando que o, o problema de Steins Gate é... Não é o desenho, né? É a história. É, eu nunca joguei <risos> o
0: Visual Novel de, de Steins Gate ah, pra saber, é verdade, mas enfim, é um dos, novel. né? Nenhum deles, né? É. <risos>
2: é que eu esqueço, só lembro do anime, gente.
0: <risos> é, então assim, eu, eu, eu não, não joguei, mas assim, é um Visual Novel muito famoso, alguma coisa de bom ele deve fazer.
2: Quer dizer que o Vert se acaba hoje? Perguntou o Eduardo.
0: <risos> é, exatamente.
2: O, o André, hum. ele é baseado no... Ele é baseado, né? Ele é um remake fiel do, do Nintendinho, certo? Exato. Mas você sabe o quão fiel é o Nintendinho? Tinha o um vizinho passando no fundo?
0: Então, <risos> tem coisas que eu, que eu tenho vontade de ver como que era é, visualmente, né? Porque tem algum, alguns detalhes, assim, que ele mostra, né? Uma câmera diferente pra mostrar um objeto e mostrar um, um personagem vindo de um ângulo X, assim. Que eu fico pensando... Será que tinha isso não entendi Porque se tiver é muito ambicioso. É, eu, fiquei, eu fiquei com vontade de jogar e até tem a ROM traduzida pra quem, pra quem quiser jogar a versão do Nintendinho, Eu fiquei curioso.
2: Eles são dois, duas histórias, né? São dois jogos.
0: São duas histórias. Nas duas você joga com o mesmo personagem. A mesmo. É o mesmo. Ah, é, tipo, setting, mas é, assim. é a
2: continuação? Uma não, é outro outra?
0: caso. Cada uma. É, eu não sei se os casos têm alguma ligação. Personagens uhum.
3: diferentes.
0: É, assim, eu, eu imagino que o núcleo do, 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 da agência de detetives é o mesmo, e aí talvez os personagens em volta mudam, ah. talvez tenha algum outro que se repita o, o gameplay dele é como? É, então, aí ele vai daquilo que o Sushi tava falando. Ele é bem um visual novel antigão mesmo. De Nintendinho, né? É, ele, e isso eles não mudaram muito, que me lembra, né, porque eu, eu nunca joguei a fundo, por exemplo, o Portopia é, ou outros visual novels dessa época, mas ele me lembra muito Snatcher, por exemplo, que desses mais antigos, acho que é o, o visual novel mais antigo que eu joguei, que é muito isso, de, você chega num lugar, aí tem um diálogo, você conversa com a, com a pessoa, e aí você tem um menu que lembra uma versão mais antiquada, mais é, rústica, vamos dizer assim, de um de um menu de adventure, só que com as opções, né? Que te deixa conversar com a pessoa ou explorar o cenário. E aí quando você vai explorar o cenário, você tem um cursor que você pode ir clicando nas coisas para ter observações e, e, e comentários do, do cenário. Você pode, se tem duas pessoas na tela, você pode escolher com quem você quer falar. Você pode tentar chamar uma outra pessoa para vir ali para aquele para aquele lugar e falar com você. Você pode coletar, tentar pegar itens do cenário e coisas do tipo. Mas, como o Sushi disse, assim como no Snatcher tinha muito desse problema também, e muitos outros visual novos, e até adventures mais antigos acabam tendo esse problema, chega uma hora que você tem uma lista de tópicos tão grande que você encontra uma pessoa nova, você fica, sei lá, 20 minutos passando por todos os tópicos com aquela pessoa. O que você sabe sobre isso? E sobre isso? E sobre isso? E sobre aquilo? E sobre aquilo outro? E muitas vezes, você tem que falar duas vezes sobre o mesmo tópico com aquele personagem, ou você tem que falar sobre um tópico X, depois voltar para um tópico Y, e para um tópico Z, e depois de novo para o tópico Y, para liberar um novo diálogo que aquele personagem teria, e que só assim você vai avançar. Tipo, uma coisa que eles fazem, que eu não sei se está no original, é quando você libera uma coisa que é importante, ele marca em amarelo, que é dizendo, ok, se você apertar... Se você escolher essa opção amarela aqui, você vai progredir a história. E até aí você sabe, tipo, ok, eu não quero progredir a história ainda, eu quero saber mais das outras informações, então eu vou esgotar as outras opções de diálogo e por último eu vou na amarela. Mas tem momentos onde fazer essa opção amarela surgir é um pouco chato, assim, de, é. E, e é meio que na tentativa e erro, assim, tipo, putz, eu acho que eu já esgotei todas as opções, eu vou de novo então em cada uma, porque putz, agora se eu falar sobre esse assunto, ah... Por eu ter falado uma outra coisa em outro momento, agora ele fala uma outra coisa diferente aqui, que vai liberar uma outra opção. Então, essa parte é bem chata. Você assim. terminou sem guia, ele? Sem
3: guia. Porque o que eu tinha visto reclamando era exatamente de um pedaço da progressão, imagina que mais pro final do jogo, porque já tinha mais opções, mais pessoas, mais lugares pra visitar, que a pessoa tava reclamando que você tinha que fazer uma ordem específica de fala com a pessoa A sobre coisa tal, aí logo em seguida você vai na pessoa B, fala de um outro assunto, aí logo em seguida você vai na pessoa C, fala de tal assunto, que aí libera uma pessoa aparecer num no, no outro lugar pra você falar com ela e tal. Então isso que a pessoa tava falando que é, tipo... É, é tipo, bem como arbitrário. É que eu, como é que eu
0: sabia que eu tinha que fazer isso nessa ordem pra é. isso acontecer? Tipo, todas as vezes que aconteceu isso, e eu fiquei frustrado várias vezes, tipo, pelo menos eu, eu, eu conseguia entender depois a lógica do, do, do jogo, assim, tipo, ah, ok, essa pessoa... Nessa resposta, ela mencionou a pessoa X, então ela tava querendo me dar a dica aqui, que era pra eu ir lá e falar com a pessoa X, e depois voltar, que aí ia mudar um diálogo. Tipo, quando você vê, depois que você passa por aqui você vê, ah, ok, eu entendi a lógica do que ela tava querendo dizer. Não é completamente maluco ou sem sentido arbitrário, assim. Mas, ao mesmo tempo, é frustrante, assim. E tiveram alguns momentos que eu fiquei nessa, de tipo, ok, então eu vou literalmente falar com todo mundo tudo pra ver se alguma coisa de diferente acontece aqui.
2: Mas, ô, ô André, ele é uma visual novel bem clássica, mas ele tem, tipo, sei lá, múltiplos sinais? Eu posso errar? Tem um estado de falha?
0: É uma boa pergunta. Eu não cheguei a explorar isso, não. Eu, eu, eu acho que eu consegui resolver na melhor forma possível. Agora eu não sei se é o único final possível. Me parece que, sim, se eu vou chutar, eu, eu diria que... Eu acho, que ele, eu acho que ele não tem estado de falha, não, porque eu tava sempre escolhendo sempre as, as, as opções todas e nunca, tipo, tive um, uma morte súbita nem nada do tipo, assim. Então, eu vou chutar... Talvez eu tenha tido muita sorte, não sei. Mas eu vou, eu vou chutar que ele não tenha múltiplos finais, não. Mas, assim, apesar disso, tem esses problemas, né? Eu acho que, na verdade, o principal problema desses... desses Dois jogos são o preço, né? Porque não que eu não ache que não valha pelo trabalho que foi apresentado, né? O, o jogo, ele é inteiro dublado, tem essa coisa da animação única, que o, o jogo é lindo, ele tem cenários lindos demais, só que pra gente, né? Quando você pega isso e transforma num jogo de 60 dólares ou o, o pacote dos dois jogos é 60 dólares, fica impraticável, né? Então é, é foda por conta disso. Eu acho que se tivesse com um preço regional aqui...
2: Nossa, deixa eu ver quanto é que ele tá na na,
0: na eShop brasileira. Eu recomendaria mais. É, mas o, o foda
3: dele, eu acho que é a duração, principalmente. É. Porque, Fecha. por exemplo, tem um Visual Novel que é muito, muito, muito elogiado, que ele saiu sendo pro Switch, ele tá, ele tá tendo uma, uma nova leva de atenção, que é o Fata Morgana, né? Uhum. Houses lá é Fata Morgana. E ele é 40 dólares, hum. mas é um Visual 9 de 100 horas.
0: É, mas quantidade de horas, às vezes, né? Porque, é. por exemplo, o, o, o VLR, eu gostaria que ele tivesse menos horas. É. O, ne, o negócio é que, tipo, 6 horas também, por, seis, se, se por for 30 uma, dólares, Mas entendeu? se for uma boa história é, por 6 horas? Depende, é. depende. Depende muito de como foi a experiência, eu acho. Do que você tinha a é. experiência, é. Eu acho difícil cravar valor por hora, assim, tipo... Eu não vou dizer que é um visual novel maravilhoso, tipo, ele é bem simples, né, a história é simples e tal, ele tem uma vibe bem retrô mesmo, assim, é, eu acho que você não vai pra esse jogo esperando é, uma história que vai mudar a sua vida nem nada do tipo, mas o que ele entrega é muito, assim, valor de produção altíssimo, uma história divertidíssima, uma vibe muito legal, tipo, eu tava muito investido e, e me sentindo parte daquele mundo o tempo todo... Né, essa parte da, do valor de produção dele é, é. Eu acho que vale muito o preço que eles estão cobrando em dólar pra quem né, vive no dólar. O problema é quando você converte isso pra cá. Se você
1: considerar que 60 dinheiros, se ele costasse 60 dinheiros,
2: hum. é.
1: seria um bom
0: preço.
2: É, ele, 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 ele eu, eu vi aqui, ele é basicamente isso mesmo. Ele é 300 reais os dois jogos e 170 cada jogo separado.
0: É, pois é, tipo, é, é. é bem salgado. Assim. É, é, é meio injustificado, é, é. é difícil. É
2: tipo, o negócio é, a gente, a gente tem essa esse, Essa desvantagem na nossa ficha que é ser brasileiro. Né? É. E qualquer jogo de preço cheio pra gente é um jogo de preço cheio e é, tá muito caro o preço cheio, né? Então. É.
0: Eu só recomendaria esse jogo se, tipo, visual novel é um dos seus gêneros favoritos, assim, e você tem curiosidade pela história do gênero, ou alguma coisa assim. E aí, talvez, mesmo nesse caso, talvez seja melhor você jogar a ROM traduzida, não sei. A ROM traduzida, né? É, é. Ma mas assim, é um puta remake bem feito, sem, sem saber exatamente como é no original, né? Mas eu tenho certeza que né, é mais bem feito que no original, porque, <risos> afinal de contas, né, um jogo de Nintendinho. Mas, né, fica essa recomendação aí pra caso um dia o dólar abaixe ou... ou... Eu ia falar que aconteceu uma promoção, mas é jogo publicado pela Nintendo, né? Nunca ah, promoção.
2: O, o, um, é. Ele é, 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 é um jogo publicado pela Nintendo, nunca vai ter promoção. Mas o Doug falou uma coisa importante. Só joga o Visual Nova se for português. Só deve ter em inglês, né?
0: Só em inglês, é. Não tem, né? Nintendo, afinal de contas.
2: Não, é, Mario Party vai estar tá em português. Vamos, vamos é, sonhar, esse jogo é, sonhar.
0: Esse jogo onde a história é super importante,
2: né? <risos> Deixa eu falar. A Nintendo demorou... 30 anos pra traduzir esse jogo pro inglês, gente Imagina Imagina pro português Em 2060 a gente joga ele
3: Falando em preços que às vezes te fazem repensar uma compra, hum. que infelizmente é algo que a gente tem que levar em conta hoje em dia, mais do que nunca, mais do que nunca né? dado o real, valendo cada vez menos.
0: Na é verdade.
3: <risos> Eu queria falar aqui do Boomerang X. Olha aí. Boomerang X.
1: O último lançamento da Devolver. Uou. Aliás, comentário, um parênteses rápido. Eu tava assistindo um stream do sushi jogando Boomerang X, né? Tava lurcando no chat. Aí o pessoal tava lá, tava não sei o que chegou alguém e falou, nossa, mas esse jogo é da From Software? A sushi não é assim. Sim, é maior assim, o poker face, assim, invejável. Não, é assim, é assim. E a galera no chat acreditando, assim, comprando, tá ligado? É, não, nossa, que surpresa, não esperava um jogo assim ainda. Né? O sushi, tipo, não, porque a Devolver lançava o jogo da From Software, tipo, ninguém duvidou. Eu achei, achei espetacular. Espetacular.
2: Se é muito jogador de poker mesmo, você falou, perfeito.
3: Mas... Ele é o mais novo lançador da Devolver, enquanto não sai é o Death's Door. Acho que no finalzinho desse mês, né, começo do mês que vem já sai o Death's Door aí. É, acho que é dia 20. E é um jogo que eu meio que só fui reconhecer, eu saber da existência dele há um mês. Algo assim, época época daí três mais ou menos. Mas aparentemente já tinha gente que já tava antenada. É, nesse jogo, por exemplo, acho que o, o Lucas do meus que, ele, mas, ele, mas que mas jogo, ele
0: também, né? Que jogo que o Lucas do Nautilus não tá treinado? É, antenado.
2: é ele, ele tá absolutamente todos os jogos do mundo. E agora? Sim. Todos os
3: indies. E quando eu vi esse jogo em movimento, foi. Eu não lembro, se alguém jogando um pedacinho. Eu vi alguém jogando, talvez um quick look em algum lugar, não sei. E eu vi, sei lá, os, os primeiros minutos do jogo. Eu, olha, esse jogo parece legal, hein? Vou dar uma chance pra, esse, pra essa parada aí. Aí sexta passada, no saideiro anterior a essa gravação, eu pensei aí, por que não? Por que é não? não? Vamos aproveitar e a fome com a vontade de comer e jogar esse jogo em streaming. Eu queria dizer aqui, se você quiser assistir streaming de, de um cara calado suando de nervoso com palpitação você pode assistir esse streaming. É, e, então. <risos> porque é um jogo muito tenso. É. Eu
1: passei o, o streaming inteiro em silêncio porque eu não tinha como falar e jogar essa porra é, mesmo eu, tempo. Eu, eu, eu também joguei ele, não terminei não consegui terminar porque eu ficava tempo, tinha que parar, tipo, então uma fazia e outra eu parava, assim, tinha que parar, respirar, tomar água, porque ele é um jogo mecanicamente muito denso e muito,
0: muito, muito intenso mesmo, né? É, não dá,
1: cara, não dá, assim, eu é, não, não é, é, jogar é, uma Ele termina,
0: só. a estrutura dele é em arenas, ah, né? Isso. Você termina uma arena e você é tipo... Uh, é. É, ah, é. É,
3: é, exatamente.
0: Ah, e... eu uma água aqui, né, gente? Vamos lá.
3: E a parte triste, eu joguei esse jogo no Switch, né, na, no streaming. Roda muito bem no Switch, que de passagem. Fiquei surpreso. Hum. É, não sei frames, porque eu não enxergo essa porra. Mas rodou <risos> bem. A única curiosidade é que tem dois loads gigantescos. Como quando você abre o jogo. O Switch demora pra abrir o jogo. E o primeiro loading pra começar a jogar também é demo bem demorado. Mas depois que você vai morrendo, dando retry, ah, é bem okay. rapidinho. Ok. E tal. É, e a performance dele, ele roda bonitinho. Não, não senti que tava engasgando nem nada do tipo. A única coisa ruim é que quando eu tava no último chefe do jogo... O jogo fechou na minha cara Ah não, ah, não. Aí eu fiquei triste em E eu tava tipo pra vencer E fiquei triste Aí eu fui rejogar depois e era só o último chefe Eu não sabia que ele era o último chefe na hora né E eu fiquei meio triste de Porra, Se eu soubesse que ele era o último chefe Eu teria terminado o streaming aqui uhum. Mas o que é o jogo em si? O Boomerang X ele é Como o estúdio
0: define É um
3: jogo de boomerang em primeira pessoa
0: O nome é ruim né é, o, nome o nome é, é ruim porque é Boomerang X é, parece um jogo de, de X-Game dos anos 2000, assim. Tipo, uma coisa meio Extreme Sports, assim. Parece um pouco.
2: Não, parece um jogo de Super Nintendo, assim, sabe? É, parece,
0: é. Al
1: algo,
2: X. parece algo que
1: passaria na Nickelodeon, assim, sabe? É, é pare parece é, a sequência é. de Rocket Power. Isso,
3: isso. <risos> Mas aí o que eles querem dizer com um boomerang em primeira pessoa. Ele é, ele é um FPS, é um jogo de tiro em primeira pessoa, onde a sua única arma é um boomerang no formato de X, por isso boomerang X. Algumas pessoas ficavam falando no chat de, mas se não é boomerang, é, um, é uma shuriken. Shuriken volta quando você joga? Não volta. Porque a, a única definição de boomerang é uma parada que você joga e volta pra você. <risos> Exatamente.
2: Assim, <risos> então... você tem que saber jogar, hein? Também. Porque é. senão ele não volta, não. E eu, você...
0: eu, 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 eu queria dizer, inclusive, uhum. que a primeira vez que eu peguei um boomerang de verdade porque assim eu conheci o boomerang da ficção na verdade
2: <risos> dos desenhos do, do da Looney Tunes né do, do exatamente Jaspion.
0: não conheci o o Boomerang do Jaspio né exatamente <risos> não eu vou jogar isso aqui e a parada vai magicamente vir para minha mão e foi a maior decepção da
2: minha vida eu acho que inclusive é parte do adulto triste que sou hoje <risos> <risos> André é porque se você jogou um boomerang ele não voltou Pra você é porque ele nunca foi seu, entendeu?
0: <risos> era emprestado, não era? Mulher. emprestado, é tá vendo? É por isso, ele voltou com a mão do meu amigo, faz sentido. É.
3: Mas aí, você deve pensar, mais nossa, sua única arma é o Boomerang, não vai ser, sei lá, meio chato, cansativo? Não, porque o jogo, uma das coisas que eu mais apreciei nele é a duração e a progressão dele. Porque o jogo, ele termina quando ele tem que terminar, quando ele... Já apresentou o que ele tinha pra apresentar pra você de, de progressão, de avanço, de habilidades, de inimigos, ele acaba. Então eu acho que ele tem uma curva ali ótima de, de progressão de jogo mesmo, que de, sei lá, cada duas, três arenas, você vai ganhar uma habilidade nova que vai mudar um pouquinho como você joga. E a maneira principal de jogar assim, acho que não tem problema falar que as primeiras habilidades, e é meio que o, o foco do jogo vai ser esse, é que duas habilidades principais. Quando você joga o Boomerang, você ganha, eventualmente você ganha um dash, que se você apertar o botão de
0: arremessar de novo, enquanto o boomerang tá no ar, você dá um dash até onde ele tá. É, tipo a espada do Noctis, assim. É. Você se teleporta pra onde você jogou o boomerang. Mas né? não é um
3: teleporte, você se move fisicamente isso, pelo isso, cenário, isso. o que é bem importante, que você tem que tomar cuidado pra não encostar em um inimigo é. no caminho. E,
0: e até você ganha o momento em que o boomerang tava, né? Então se o boomerang ainda isso. tava acelerando pra frente, você também... Quando você chega no boomerang, você ainda tá indo para frente também, né? Exato. E a outra habilidade que você libera é
3: congelar o tempo quando você tá girando o boomerang para arremessar ele. Porque se você segurar o botão de arremesso, ele fica meio que girando o boomerang no dedo dele e você arremessa o boomerang mais longe quando você faz isso. E, e eventualmente você libera esse, esse slow motion aí enquanto você tá girando o boomerang para você mirar e entender o que tá acontecendo. E isso é importantíssimo. Obviamente vai ter uns speedruns das pessoas que não congelam o tempo nunca, só jogam Nossa, em tempo eu quero real. Ver, eu quero ver
0: muito speedrun desse jogo. Cara. Sim, eu quero muito ver também.
3: Mas essa parada, essa, esses dois poderes transformam um jogo.
0: É, mas é, é, assim. é, é isso que o Sushi tá falando. Tipo assim, é, é foda porque eu até... Esse é um daqueles jogos que eu, quando fui jogar, eu sabia bem pouco, eu tinha visto... Um, sei lá, um gif de gameplay dele, eu sabia que era um jogo que algumas pessoas estavam aguardando então eu tava empolgado e tal eu sabia que tinha boomerang, né, mas não sabia quase nada, e eu acho que é um, um jogo que ele, é, ele, ele ganha muito sendo jogado assim, e a gente vai dar spoilers de mecânicas aqui, que são coisas que pra mim foram muito legais de descobrir por conta própria, porque isso que o Sushi está falando, por exemplo, é, me lembra outros jogos aí, como um, por exemplo, um, um jogo que o Sushi elogiou muito ano passado que é o, foi o seu jogo do ano na verdade que foi o é, é Monsters, a Monster Expedition. Monsters Expedition que é um momento mecânico do jogo onde o jogo ele se revela ser outra coisa é quase é, um twist é, mecânico, é quase um, né? é quase um plot twist mecânico ali uhum. o outro jogo que faz isso muito bem que eu sempre cito né que foi talvez a primeira vez que eu vi isso sendo feito desse jeito na minha vida que é o Ent Chamber né que chega um momento que mecanicamente você entende alguma coisa sobre a natureza daquele jogo que Transforma aquele jogo em outra coisa para você. E o Boomerang X, ele tem um momento assim que é mágico. Que é justamente isso que o estava falando. Porque você, você começa é, vendo esse jogo como um jogo de primeira pessoa, né? Onde você tem ali a profundidade e a largura. A altura, ela é acessada de vez em quando, quando você pula ou quando você joga o seu, o seu Boomerang para teleportar. Mas você, enquanto escravo da gravidade que é, vai eventualmente voltar para o chão, né? Quando você entende como essas habilidades funcionam em conjunto e que não existe cooldown para elas, basicamente, você descobre que não, você voa, você é. controla todas as dimensões, inclusive o tempo, basicamente. É. Né? E, e quando você domina as quatro dimensões ao seu bel prazer e você detona uma sala inteira completamente dominando todos inimigos. Sem domingos. encostar no chão. É incrível, cara. É na hora, é muito né? foda. É, e o que eu queria falar sobre a progressão,
3: o, o avançar do jogo, a maneira que ele vai te apresentando coisas, é muito bom. E, e esse começo, ele faz isso, pra mim, de maneira magistral, assim, que é, se vocês verem até no streaming, o jogo começa, né, com um barquinho indo na direção de uma ilha, uhum. dá uma tempestade, seu barquinho é destruído e você fica... vira um náufrago... É assim que fala, eu É, sim. É, naufraga é, naquela ilha. E quando você vai avançando lá, você acha bumerangue, coisas começam a acontecer. A história é mais uma premissa do que qualquer outra uhum, coisa, uhum. né? Mas a parada é, quando eu tava nessa ilha, na, na praia ali que eu acordei, eu comecei a andar eu, nossa, a movimentação desse jogo é estranho, né? A câmera, ela tem um momento estranho, nossa, eu vou até regular aqui no, na sensibilidade, apertei o botão de pulo e não é meio que um pulinho, né? <risos> sim. Ele, o pulo é quase um dash pra frente. É. Porque ele te arremessa muito pra frente e tem pouca altura. E eu, oh, é. nossa, que pulo estranho. E aquele cenário inicial ali, aquela praia, parece um jogo comum, sabe? Parece um, um ambiente comum. Aí você pega o bumerangue. Aí o seu primeiro encontro é como tipo meio, meio que umas formigas, né? Umas aranhas.
0: É. Uma é arena que... horizontal. Exato.
3: Né? Aí você vai matando os bichinhos. Aí você nota, ah, quando o inimigo chega perto de mim Aparece uma sombra, né? Meio que um contorno em volta da tela para dizer Olha, tem um inimigo muito próximo de você nessa direção Aí você pula Aí você, Ah, caralho, é por isso que o pulo é estranho assim Porque faz sentido no contexto do combate O pulo é importante Porque você anda muito devagar, devagar E não tem um botão de corrida A sua movimentação que te acelera, a princípio É o seu pulo você, Ah, tá, o jogo não quer que eu fique parado Ele quer que eu fique pulando, entendi Aí você vai jogando, aparece um inimigo no ar Aí ah, ok. Aí você ganha a parada do dash até o bumerangue. Aí você, ah, tá, beleza. Aí agora tem um inimigo que ele tem um cristal nas costas, então você tem que jogar o boomerang atrás dele, dar o dash pra trás do inimigo e matar ele. Ah, tá, entendi. Aí depois tem esse inimigo numa plataforma no centro da, da sala. Aí você, ah, nossa, ok, agora uns dashzinhos no ar, porra, maneiro, hein? E depois disso, a próxima arena é uma floresta que e é. ela é gigante pra cima. Isso. E você, sem querer, aprende que você pode voar pra sempre. E é muito bem pensado isso, é. porque as arenas, elas vão aos pouquinhos, aos pouquinhos te incentivando a ficar no ar.
0: Mas sem dar a entender que você pode fazer isso pra sempre, porque o teto é baixo ainda. Ah, e quando você chega nessa floresta, você pensa, nossa, mas o jogo ele quer que eu fique subindo e descendo aqui? É, é
1: doido, porque a, essa floresta, ela é meio que como se fosse várias árvores com pontes entre elas,
0: né? É.
3: Isso. Bom,
1: o lance aqui vai ser o seguinte, eu vou ter que sair voando sem cair. E não, e faz parte do, 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 do cenário você explorar toda a altura, todo o eixo Z, né? Da, da, do X, não, o eixo Y, na
0: verdade. Y, né?
1: é. É. é da, da coisa, né?
3: E é bem isso mesmo, Tingu, tipo, que você começa, né? A porta pra você chegar nessa área, ela é lá em cima, no topo da floresta. Aí você, beleza, eu não posso cair, não posso cair. Aí você cai e você vê que tá de boa cair. É. Aí você fala, beleza, eu vou voltar. Só que uma arremessada só não é o suficiente pra você voltar. Você tem que tentar mais de uma. Então ele te ensina de uma maneira muito intuitiva e muito natural, que você nem
0: percebe
3: que você acabou de aprender a
0: parada às vezes, sabe? E é muito, muito, muito inteligente. E, e nessa, nessa floresta tem, pela primeira vez, aquele bicho que parece Shadow of the Colossus, né? Que é um bicho grandão, assim. Um a quadrúpede. girafa é desgraçada. É, uma, tipo uma girafa. Parece aquele bicho do, do Horizon Zero Dawn né? Isso. Que é um... um... É tipo um camelo, né? <risos> um bicho com pescoçudo, assim, que tem dois pontos fracos é, na, nas coxas, assim, nas, nas quatro patas, né? Tipo, quatro pontos fracos nas patas, assim, e um ponto fraco na cabeça. Então, é tipo, ele te falando, olha, você vai ter que se mexer no eixo Z e X pra pegar os das, das patas, mas pra pegar os da cabeça, você tem que ir lá em cima, né? Então, ele tá Sim. sempre te mostrando como fazer isso. É, e essa girafa, eu falo que ela é desgraçada porque o
3: ataque dela... É que ela faz um, ela faz uma barreira de energia no peso, na altura do, do, da cabeça dela, basicamente. E se você encostar nisso, você toma dano. Então se ela fez essa barreira e você tá lá embaixo, você não pode subir. Se você tá lá em cima ela fez a barreira, você não pode cair de volta. Uhum. O, o design de arena desse jogo, ele tá aí pra te fuder, né? <risos> então, muitos dos inimigos é pra criar desafio em cima dessa lógica que você acabou de descobrir de voar. E pode parecer muito difícil fazer isso, né? De ficar arremessando o boomerang pra cima ou pra baixo pro e pros lados sem encostar no chão. Mas é aí que o slowdown fica exato, vital que eu exato. falei. Porque você pode, você tem, tipo, 3 segundos pra respirar, mirar, entender o que tá acontecendo e avançar o jogo. Você pode nas opções até ativar pra esse poder ser automático. Sempre que você segurar o botão pra gerar o boomerang, já conjura o tempo uhum. automaticamente. Aí o botão que ativaria isso desativa. Pra você poder girar o boomerang sem ter o slowdown.
2: Vai ser louco as pessoas jogarem isso no mouse e teclado, né? Tipo. Eu joguei no mouse e teclado. Eu também. Ah, é? Eu também. Não, mas digo as pessoas, os jogadores de FPS, sabe, batendo Bater ah, no mouse e, ó. Pra lá e pra cá, muito louco. Não ah, é mó legal, é. É, é, é mó legal. E, tipo, sem eu. Sem parar eu, o eu, tempo, sabe? Que nem eu falei,
0: tipo, o speedrun desse jogo vai ser louco. Vai ser Bye.
2: louco. Você jogou no controle, né, Sushi?
3: Foi de boa? Então, isso que eu ia falar. Ele. Eu acho que esse jogo... Ele é melhor no mouse teclado... Como né, a grande maioria aí dos jogos em primeira pessoa... Mas eu acho que funciona muito bem no controle sim... Toda a estranheza que eu falei que tinha... Nossa, o analógico... Ele mira estranho... Porque o que acontece é... Quando você joga ele todo pra esquerda ou direita... Ele começa devagarzinho... E ganha muita velocidade... Parece que o personagem tá teletransportando... Assim, tão rápido que é... E isoladamente... Isso é muito estranho... Mas durante o combate... Faz o combate fluir muito bem... Porque como tem tempo né no, no seu poder de câmera lenta, se girar muito devagarzinho, vai acabar o tempo do poder e você não deu um 360 para atender o que tá acontecendo em volta de você. Então, esse analógico meio que com a velocidade que vai acelerando, funciona muito bem para isso. Então dá para jogar muito bem e eu que tô acostumado a jogar FPS em, em controle, não tive problemas e me diverti e gostei e achei que funciona. Mas se você tá acostumado a jogar no teclado, provavelmente vai ser a, a melhor maneira de se jogar ele ainda assim.
2: E no PC deve estar tá mais barato, né?
3: <risos> ah, não, não, sem dúvida, a gente já vai chegar lá é, Mais pro final E esse jogo, a progressão dele é basicamente essa né? Tipo, é arena, 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 arena E assim vai indo Só que as arenas, elas, elas têm uma dinâmica que eu achei interessante Porque elas normalmente, você chega numa área e fala Olha, vão ser sete ondas de inimigos É a onda de sete Mas, né, você mata uma leva de inimigos É a onda três, quatro, cinco, seis, 7. E assim vai Só que a onda de inimigos, você não precisa matar todos os inimigos você só precisa marcar os que estão marcados com uma, um círculo amarelo em cima da cabeça deles. Então, o jogo, às vezes, fica uma parada de... Olha, você precisa matar esses seis inimigos aqui. Só que se focar, você pode focar só neles, se você sabe muito bem o que você está fazendo. Porque, às vezes, o inimigo que você não precisa matar são os inimigos muito chatos, muito agressivos, ou inimigo que spawna outros inimigos. Uhum. Então, fica essa dinâmica de... Olha, você é bom, você sabe o que você está fazendo... Vai exatamente nos alvos só e, e fechou.
0: É, e tem uma outra dinâmica também, que é a dinâmica do, dos poderes, né? Porque à medida que você vai liberando, você libera uns poderes, tipo, que é um, um tiro que é tipo uma shotgun, assim, que destrói inimigos em área na sua frente, ou um tiro que é tipo uma sniper, que o bumerangue, ele tem alcance, né? E ele demora pra chegar no seu alvo. Mas tem esse poder que você aponta, assim, e tipo, o que você apontou é destruído e atravessa até, é mó bom. E um outro também que né, quando você encosta nas coisas, explode e tal. E pra a, ter esses poderes, você precisa usar eles e matar inimigos... É... De maneira específica. De maneira específica. Tipo, matar dois inimigos de uma vez, ou três inimigos com um poder e tal. E aí libera o próximo poder. É. Então você fica usando esses poderes pra ativar os próximos poderes. E você pode guardar esses poderes com você também pra momentos mais estratégicos né, e tal. Então... Ele te incentiva a não, não matar só os inimigos que você precisa para progredir. É. E...
3: Como eu tava falando, esse jogo ele escala de uma maneira muito sutil a dificuldade dele e quando você menos espera você tá tendo uma crise de ansiedade enquanto joga. <risos> Porque <risos> é muita variedade de inimigos cada um com um desafio específico de design na, naquele combate ali. Cada um tá te oferecendo um desafio que te pede pra te comportar e agir de uma maneira específica no cenário pra enfrentar ele. Por exemplo, tem o, meio que um golenzinho, né? Que a gente comentou que tem um cristal nas costas. Tem a girafa que tem cinco pontos fracos em diferentes partes do corpo. Aí tem o um sapo que tem um ponto fraco em cima e na barriga. Então você tem que esperar ele pular pra acertar a barriga. Tem o um mago que toda vez que você chega perto dele, ele teletransporta pra um outro lado. Então você tem que chegar perto dele e acompanhar a fumacinha dele do teletransporte... Pra matar ele assim que ele pousar, né, no, no outro local dele.
1: Ou usar o sniper. Ou usar o sniper, é. É, usar é. o
3: sniper. Então, cada inimigo tem um comportamento muito específico que conversa com as mecânicas do jogo de alguma forma. É, o que é muito inteligente, dado o quão simples é o jogo. Eles conseguiram usar muito bem cada pedacinho da mecânica de jogabilidade para criar um inimigo em torno daquilo, pra te incentivar a jogar de uma maneira específica. E é muito inteligente como eles fizeram isso Mas a parada é, é tanto inimigo E é tão rápido e frenético a situação Que é quase como se eu estivesse jogando Tamper Que eu já comentei na época Que é um jogo de ritmo, né? Que saiu em 2016 Que apesar de eu ter amado ele Ele era, induzia muita ansiedade em mim Por causa da, do quão frenético e rápido era o jogo E o quão tensa era a música do Tamper E esse jogo é meio que quase a mesma coisa pra mim Durante o combate é tanta coisa e é, e é tanto estímulo que dá uma leve ansiedade. Você fica. Uh, uh. Mas ao mesmo tempo, quando você acaba um, um, um combate, você tá tão pilhado que você tá vamos, vamos mais uma areninha, vamos só, só mais uma arena. Não. E você não quer parar. Tanto que o jogo, quando você acaba, você pode começar no Game Plus, né? Começar o jogo de novo, com um jogo mais difícil, mas você já começa com todas as habilidades ativadas. E ó, oh, vamos testar aqui o game E eu não queria parar. Eu só parei quando eventualmente eu morri em um combate não, beleza, agora que eu morri, vamos parar, senão eu não, não vou sair desse jogo nunca mais. Porque ele tem um ritmo, um fluir muito gostoso, apesar de ter essa ansiedade
0: de ser tenso. Você tava com essa da, da, dessa tensão também, ansiedade, Tengu?
1: Eu tava, assim. Engraçado porque me lembrou muito o BPM, né? O Bullets Per Minute, que pra mim foi exatamente a mesma coisa. Mas o Bullets Per Minute, com o tempo, fica cada vez mais... Ficando mais acostumado. Com esse, pelo jogo ser mais curto, talvez não tenha... Eu ter, eu ter jogado menos, talvez não tenha dado tempo de ainda de me acostumar, né? Mas eu acho que, de modo geral... Ele é mais frenético. e Porque você faz mais coisas, né? Que o, que o BPM Minhas as arenas são mais complexas. Você tem mais poderes ao mesmo tempo. Mas tipo, de inimigo diferente ao mesmo tempo. Então eu ainda tô na fase de tipo... Ok, eu preciso... Eu, eu jogo, aí eu paro um pouquinho. Aí eu morro, aí eu paro um pouquinho. Aí depois eu volto. Eu, eu tenho que fazer sessões assim. Uma coisa que eu queria comentar é que... Hum. Quando eu tava vendo o Sushi streamando o jogo... Eu tava pensando, ah... Primeiro, eu não sei se eu vou gostar muito. Porque... Pô, será que não seria mais legal... Se esse jogo fosse um jogo de verdade, entre aspas, tipo não só em arenas, mas ter uma fase composta em plataforma. plataforma, né, e tal. E talvez, talvez fosse interessante explorar esse tipo de de, de interação, né, usar o tentar usar o, o boomerang mais como para resolver puzzle ou coisa do gênero. Talvez. Nunca saberemos. Eu acho. Ele é. Depois eu fui jogar. De fato e, e ele é muito divertido. Assim, não não. Eu gostei muito mais do que eu achei que fosse gostar. E acho que ele se segura muito bem em ser apenas, um, um apenas entre aspas, um jogo de boomerang em primeira pessoa em arenas. Porque as arenas são interessantes o suficiente, os inimigos se comportam de maneira interessante o suficiente, uh, e você consegue tirar muito de pouco. Né? Porque é um jogo Sim. curto, afinal de contas. Você consegue terminar ele em três horas? É por aí, umas três horas. É,
2: é umas três horas? Hum. É, mas ele assim, é bem curtinho. Que nem é. a gente tá
1: falando da, 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 da questão do, do Famicom... Detective Club, né? Que são só umas 6 horas de jogo. Obviamente não tem comparação no preço, né? Porque o Boomerang X é, é um jogo muito mais barato. Mas em termos, se a gente for pensar só na, 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 na razão tempo-experiência, você tira muito, 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 muito de 3 horas de jogo no Boomerang X. Ah, tá.
2: Até porque, como você fala, é um jogo muito frenético, né? É, é, nossa. é então ele é. Realmente ele é... É, uma, é uma experiência. Ela é muito densa. Mais intensa, né? É, densa. é,
0: exato. Tipo, eu até acho, assim, o Sushi falou que a duração foi perfeita. Eu até gostaria se ele tivesse, sei lá, mais umas duas arenas entre cada habilidade, assim, só pra milcar um pouquinho mais, porque é um jogo muito divertido, muito, muito divertido mesmo, e pra mim, meu teto de habilidade nele só foi crescendo, né, a cada próxima arena, eu senti que eu ficava um pouco melhor, e quando eu tava no auge da minha habilidade, o jogo acaba, assim, sabe, e eu acho que ele acaba num, num pico de dificuldade um pouco grande, eu acho que o último chefe, ele é muito mais difícil que qualquer outra coisa é. o que tipo ok, ele ser, a, ele ser a coisa mais difícil mas ele é muito mais difícil do que é. qualquer coisa que veio antes é, o último chefe que eu não gosto dele é o lugar onde acontece é, a luta todo porque... lugar que você toma dano não, é meio é, chato é, porque
3: não, não tem sensação de profundidade sem é, é, distância o... né é e, é, e é horrível e 90% do dano que você toma é por causa do cenário que você não enxerga o que tá acontecendo direito pois é mas falaram do visual desse jogo que ah, podia ser mais bonito eu acho o jogo bem bonito ele é meio que não é bem o um low poly, mas ele é simples visualmente, digamos assim. Uhum. Mas eu acho que, artisticamente, as cores, uh,
0: os inimigos têm um propósito pra se destacar, pra ser fácil de ver e ler o que, que tá acontecendo. É, eu acho que eles fazem bem isso do inimigo ter uma silhueta muito única, né? Você tem que... Sim. Porque você tem que identificar muito rapidamente o que, que é esse inimigo, o que, que ele faz, como que eu lido com ele, onde é. que tá o ponto fraco, né?
2: Ele, ele é, ele é seu Shade, inclusive?
0: ele não é, ele é, ele é meio cel-shade, mas não exatamente, tipo, o, o que ele faz com as texturas, é que e isso você consegue ver quando você chega perto, tipo, todo o detalhe da textura dele é um brush de, de splatter de tinta, é como se todo, toda a textura dele fosse feita com é, aquele brush que você faz sangue no Photoshop, assim, porque, tipo, é, é como se você pega um, um pincel, assim, tchá, 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 assim, e aí o, as gotinhas caem, assim, sabe, e toda a textura dele é, é esse brushzinho e ele consegue fazer um efeito com isso que eu acho muito legal, eu acho, eu acho que é um jogo muito bonito, talvez vendo ele em streaming, parte desse detalhe se perca mas a textura dele é muito detalhadazinha, assim, é bem é um, 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 um visual bem artístico legal, assim, que o, que o jogo conseguiu é. fazer.
2: E assim, eu, 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 eu acho que o, o esse estilo visual dele casa bem com você ter foco, você ter um foco visual, então porque... Uhum você precisa saber aonde estão os inimigos o que é cenário o que é inimigo é uma coisa muito rápida eu acho que silhuetas mais simples formatos mais simples ajudam nisso ah é, não e a linguagem visual dele é muito boa tipo é, cores de, de,
0: de perigo o que que né tem um inimigo por exemplo que é um olho né e ele ele prepara primeiro um ataque antes de dar e é um ataque que ele meio que te acerta de qualquer lugar do mapa que ele tiver porque se o olho tá te olhando ele vai te acertar só que ele concentra esse ataque primeiro então ele tem uma linguagem visual muito boa pra te mostrar que okay, o olho está... Ele está pra te atacar, né? Se tem um inimigo perto de você, no, no quadrante da tela de onde esse inimigo tá vindo, começa a surgir uma, uma cor preta assim pra te mostrar que aquilo tá em perigo. Quando você tá... É, eu não sei em que, em que momento, mas chega um momento que ele começa a fazer o, o desenho do contorno dos inimigos quando tá faltando poucos, assim, eu acho. Ele, ele desenha o contorno pra você não ter que ficar procurando também é demais onde está o último inimigo ou alguma coisa assim. Uhum, bom, né? Toda essa parte de, de UI dele, de, de interface, de linguagem visual é muito bem resolvida. Eu concordo com tudo isso,
3: porém, eu acho que a, a decisão final, assim, do, do mundo, das coisas, não passa tanta personalidade assim. Eu acho que funciona muito pra ser fácil de ler, de entender. É, é mais funcional, né? É, exato. Eu acho que a, o visual do jogo é mais funcional do que... É, instigante artisticamente uhum. ou coisa assim, sabe? Não, não que eu desgoste, mas por exemplo uma coisa, um, um outro jogo que esse jogo me lembra muito e eu vou recomendar aqui porque ele é baratinho é o Devil Daggers uhum. esse jogo me passa muito uma sensação de um Devil Daggers da vida só que sem a personalidade do Devil Daggers, que eu acho que o Devil Daggers tem muito mais personalidade que esse jogo o Devil Daggers ele é um FPS é de arena também com a diferença que ele não tem historinha e ele só tem Uma única arena e é basicamente Um, um time trial de quanto você consegue Sobreviver naquele lugar E os inimigos tem meio que uma progressão por tempo né Quanto mais tempo você vai sobrevendo, mais inimigos Aparecem, chefes aparecem Padrões de inimigos novos vão aparecer E é meio que quase sempre a mesma progressão De inimigo, né? ah no minuto 3 vai ter um chefe, no 5 Vai ter aquele tipo de inimigo e por aí vai indo né A parada é mais o desafio De quanto tempo você consegue sobreviver lá E o jogo é Ridiculamente frenética, mais do que esse até, porém mais simples do que esse, né? Você só tem uma, uma arma que é a, a sua mão que arremessa facas, é, adagas, adagas do né? Diabo. Devil Daggers do diabo. Do, diabo. do diabo. E é isso, basicamente, né? Mas o sentimento desse jogo de tiro em arena, mega frenético, eu não sei, me passa muito uma vibe do Devil Daggers. Durante o jogo eu até pensei, será que não é um cara que fez o Devil Daggers que, tipo. Aí se a gente colocar meio que uma progressão, colocar uma historinha, colocar um avanço mais tradicional no jogo. E não, era só uma outra equipe que teve né, uma ideia que acabou tendo um fio semelhante assim. E eu recomendo o Devil's Daggers as pessoas que ficaram interessadas aqui, porque ele é 10 reais. E apesar dele parecer muito simples, que eu falei, ah, nossa, é só uma arena, é só uma arma, você quer jogar ele de novo e de novo e de novo e de novo. E eu devo ter jogado 5, assim, 6 horas o Devil's Daggers, não sei. Que é mais do que eu joguei, Boomerang X. E o Boomerang X está a 50 reais no Steam e 100 reais no Switch, que são as é. únicas duas plataformas dele no momento.
0: 100 reais é, é sacanagem, né, meu amigo?
3: É, 100, 100 reais é dificílimo de justificar. Até 50 ficou. Opa,
0: 50 né? quem diria.
2: É, hoje ah, eu em acho dia. Que 50 pra hoje. para hoje comprei. em dia, por 50
0: é. eu acho que tá ok. E é. tipo, eu acho que por 50 reais versus 10 reais, eu acho que esse jogo vale mais que o Devil Daggers. Eu, eu gosto de David Degas, mas é isso que o Sushi falou. Ele é uma coisa só repetida pra sempre, assim. Ele não me pegou tanto quanto pegou o Sushi, por exemplo. Então, pra mim, eu, eu diria que por 50 reais o, o, o Boomerang X tá valendo. Agora, zinho. Oh, oh, oh. uh, mas é isso. Boomerang X, excelente.
3: É, se você gosta de jogos de tiro mais frenéticos, rápidos, e você não precisa de tanto reflexo assim, porque quando você acostuma a navegar o cenário, a voar por ele, digamos assim, com o slow motion, o jogo ele é quase tático. É muito sobre, ok, eu tenho 3 segundos pra planejar meu próximo turno, o que que eu vou fazer? E, e chega um momento que eu, eu tava pensando nele quase nisso, é quase um jogo de puzzle, entre aspas, quase Sim. um jogo de tático em, em turnos, quando você internaliza essa lógica, assim, nele.
0: É, ele me lembra, sei lá, uma coisa meio os DUNs modernos também, que você tem aquele tempo pra planejar no, durante o, o ataque... Da execuçãozinha. Da execução, né? Tem... É. Outro essa coisa meio, tipo... Tem um, tem um respirinho pra você pensar no é, que fazer. Ele tem um assim. ritmo muito bom mesmo. tipo é. É, Especialmente à medida que ele vai avançando. Eu, eu realmente achei ele mais curto do que eu gostaria até, porque eu, eu gostei demais, demais dele mesmo. Ele é muito focado no que ele vai fazer e ele faz muito bem. É tudo que o Sushi falou de progressão... Eu concordo 100% é tipo é muito muito bom avançar nesse jogo. Você gostou também Tengu, no, no geral?
1: Cara, sim. Eu gostei muito. Foi uma experiência super positiva. Sim. Eu quero ter, quero terminar ele ainda.
0: Pretende voltar para terminar? Sim, okay. sim,
1: com certeza, com certeza.
0: Mas é Dev Dagger. Dev Dagger, né? Dev X Uberangex.
3: Uberangex.
0: Esse esse review foi um review é, é, Disfarçado de Dev Dagger, na verdade.
3: É. A gente já falou dele no verso também, se você procurar no site é. para me tiver.
0: É verdade. <risos>
1: Falar em coisas que vão e voltam, hum. Quero falar do jogo que foi? é que tá voltando agora. Olha aí, oh, oh, oh. porque eu trouxe de volta, infelizmente. Que nem
0: o seu chiclete favorito? Qual que era esse? Eu não lembro esse. É do, do Twin Peaks aí do sushi.
3: Ah, isso é verdade. Porra, olha o André, tá por dentro do Twin Peaks.
1: Porra. Foda, hein? Foda. É, o, seu, Foda. O, sabo,
3: o seu sabor de chiclete favorito. Isso. Louco. Ué, por a por. marca de chiclete favorito, agora eu tô confuso assim. também.
1: Que no caso é o que? É
2: anime. Anime, anime o sempre anime, volta, né? O
3: anime sempre volta. Tomara.
2: Pois é. Ué, a gente. A gente tá no fora da caixa agora? Nosso podcast <risos> exclusivo de animes? Pois é. <risos> que é o que? O nosso querido. Eu quero falar rapidamente do nosso querido Cronas Maximus. Ah, não, consigo, tá.
1: não consigo falar o nome do de sério desse jogo. Não consigo desistir. Ó,
3: eu terminei esse jogo hoje e queria dizer que Cronas Max, <risos> Maximus
1: é um nome tão bom ou melhor que Scarlet Nexus, tendo <risos> visto a história completa. É. Uau. Eu não, não, não tô nem para terminar, eu acho. Eu tô com umas 8 horas, 8 horas e de um ah, descobrado, assim. Eu terminei com 36. É, então, diz que é longo o jogo, né?
2: É. E você terminou uma história, né? No caso.
1: Isso, eu terminei uma história. É, eu tô jogando com o um menino, no caso. E vocês podem ouvir o vértice, do, do, o vértice anterior de jogos pra uma análise mais extensiva do jogo, né? Porque acho que tanto, tanto o André, quanto o Rafa, quanto o Cid falaram sobre ele. Mas uhum. eu queria falar um pouquinho Que eu finalmente consegui começar a jogar E é muito engraçado E eu digo isso sem qualquer juízo de valor Eu só acho engraçado de verdade Que o elenco desse jogo É um checklist de estereótipo de anime ah, <risos> é, é, é. É, é, é um checklist É tipo, protagonista meio bombom Ok, a amiguinha de infância apaixonada, ok A milf ok O Dilf, ok <risos> O carinha de óculos, neles empinado Ok é, loli número um, de cabelinho cobrindo o olho, assim, cabelinho meio tigelinha. Ok. Loli do rabo de cavalo. Do rabinho de cavalo, não. Do rabinho, né? Do rab... dois rabinhos, assim. Ok. É, xuxinha. Xuxinha, né? Xuxinha. Ok. Ok.
2: O um, seu, seu
1: melhor amigo. Me melhor amigo palhaço. Ok. Isso, ok. Gêmeas. Ok. Personagem de cabelo branco e olho vermelho, que é meio, meio fria, mas que esconde sentimentos.
2: Ok. <risos> Sabe? É muito incrível. É incrível! Tengu. Uh. as gêmeas, elas fazem... Elas botam a mão uma na outra, assim, e a cara, assim, de ladinho. <risos>
1: quase, quase. Quase. Eu até esqueci de alguém, assim, mas assim, a, a ver pelo... A julgar pelo... Ah, o Bichonen, Ok. Uh -huh. Ok. É, o homem gostoso de cabelo azul, cabelo branco. Ok. Tem dois homens gostosos de cabelo branco. Dois, inclusive. E eu não sabia, eu, não, eu descobri depois, né, que o, o cara do seu grupo lá, que é o cara que usa... Como é que é o nome? Escleroqui... Esclerocinese, né? Que é o cara que Ele fica duro, o poder dele fica duro. <risos> ele fica duro. É, ele tem
2: 50 é um anos.
1: É que eu queria ter, né? É? é? O boneco tem 50 anos. É porque... Oh,
3: é anime, né? É anime, é anime. Então, a, a menina de xuxinha que vocês estavam falando, que ela tem, sei lá, 1,20m de altura, assim, ter cara de ter 16 anos de idade... Na verdade tem tipo 170
2: <risos> <Não> é <isso? risos>
3: Mas é que nesse mundo Você faz parte de um exército De super soldados com poderes Especiais e mágicos Só que esse poder vai se degradando Conforme você envelhece Então quando você chega no seu pico do poder Eles começam a te dar uma droga Que você não envelhece mais
2: <risos> Então tem
3: personagem aí de, sei lá, de 89 anos E tem cara de 15 E é isso
2: que é a droga Cronas Maximus, que dá o nome do jogo, né? <risos> <o> Exato. <risos> não,
0: Cronas não Maximus, sentido. da Avon.
2: Isso. <risos> da
1: Johnson e Johnson. Isso, incrível. Achei, achei genial. É, mas enfim, o jogo em si eu tô gostando bastante. Eu, não, não, eu, né, eu imaginava que eu ia gostar já por tudo que vocês tinham descrito no, no, no último verso, as coisas que eu vi sobre ele e tal. É um jogo bem interessante. Ele é bonito, né? Jogo bonito. Eu acho ele bonito. Eu acho ele bem bonito. Tô jogando ele no Play 5. Bem bonito o jogo, entendi muito o que o Hava quis dizer sobre as influências do Astral Chain. Ele é bem Astral Chain, visualmente bem Astral Chain. Não só no aspecto visual, mas pelo aspecto de, de pegar um pouquinho da cultura de, de Tokusatsu, assim. Em alguns hum. designs, em alguns movimentos, algumas coisas assim e tal. É bem, bem inspirado, eu acho. Combate muito gostoso, bem gostoso. Que só melhora. Que imagino, eu imagino, eu imagino. Eu, eu, quando eu fui jogar, eu foquei primeiro em abrir árvore de habilidades a mais. Tipo, ah, pulo duplo, mais combo, poder dar o, o, o helm breaker e tal. Né, o, hum. o que ele cai batendo. Mind crush. Isso. É muito legal. O esquema de você juntar com os poderes dos caras do seu grupo é bem bacana também. Eu agora tô na parte da história que abriu o fi modo ficar loucão, sabe? Aham,
3: <risos> uhum, sei. Ficar loucão. Tem a barrinha de especial agora. Isso,
1: isso, isso. Que ele põe o capuz... É, e
3: fica ah, loucão. Sim. Fica é. loucão.
0: Tem um negócio. Eu, eu não cheguei nessa parte ainda, não. Mas tem, vai ter um negócio com a máscara do, 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 de Jesus lá, não vai? Ah, ir. imagina,
1: imaginei, imaginei. Eles, eles deram muito foco nisso pra não ter uma função.
0: <risos> é. eu nem
1: sei do que vocês estão falando. Não tem na minha história
3: isso. Ah, não. ok, então. Ah, mas se máscara com menina, é de Jesus. É, eu joguei com a menina, joguei com a menina.
1: Então, tá aí uma coisa, né? Porque eu não sei se você sentiu isso com a menina, mas onde talvez talvez tenha sido com o menino, que é a mesma história que eu joguei. Você chegou com qual, Rafa?
2: Menino, menino. menino. Eu sou menino, eu tenho que jogar menino. <risos> exato, é exato. verdade.
1: Eu jogo com menina porque eu quero ficar vendo a bunda do personagem. <risos> é, mas a história tem uns buracos crotos, assim. É
3: muito.
1: Tem nossa. uns buracos crotos no meio. Eu falei, ok, eu tenho, vou ter que jogar com a campanha da menina pra... Tem uma, uma, uma parte que um personagem importante morre. E aí, coisas acontecem. Claramente... Isso não faz sentido, mas só faria sentido se eu jogasse com, com uma campanha hum, da menina. Sim. eu imagino que seja vice-versa, deve, deve valer, assim.
0: O que, que será que fez eles fazerem em duas campanhas e não ir trocando, né, será?
3: Eu tenho uma teoria. Ah. Deus off. Depois do vértice, quando eu voltei a jogar, eu percebi que esse jogo, ele é a primeira influência de Nier Automata. Como meio que um gênero, assim? Ele de... é, ele é. É Jerry pedir com combate de hack and slash, sabe? Sim. Hum. Do, não, eu tava jogando tipo, caralho, esse jogo aqui ele quer muito ser o um Nier Automata. Como que eu não tinha percebido isso antes? Eu, tipo, agora é óbvio que ele quer muito ser o um Nier Automata.
2: Inclusive
1: em termos de história. Porque eu jogando os Colette Nexus, eu falei, ok, isso é uma pessoa tentando emular o Yokotaro. Sem a hum. capacidade pra, pra tal. Mas ele tá tentando emular <risos> algo que o Yokotaro escreveria. Eu fiquei pensando, cara, se o Yokotaro estivesse escre escrevendo essa história, ele ia ser. Tão elogiada quanto de qualquer dinheiro, Qualquer nero automata ou qualquer coisa do gênero, sabe? É uma história que tem... Eu não sei se ter pretensões é a, é a palavra certa. Ambições. Ambi ela tem a ambição, talvez, de querer ser algo próximo do que, algo do que, o, que o Tauro faria. Eu tenho impressão. Né? Eu vou ver ainda pra onde a história vai se desenvolver. Porque eu, eu tô muito afim de continuar jogando. Porque né, o, combate é, o combate é gostoso. A progressão acho muito gostosa. A progressão anda num ritmo muito legal, eu acho. Você não fica muito tempo sem, sem aprender alguma coisa na arvorezinha de de skill, né, eu acho, pelo menos até agora, onde, onde eu tô. O jogo sempre vai te apresentando poderzinhos novos, interações novas com os poderes dos outros personagens, então eu tô, tô bem investido, assim. Só acho meio bosta a gerenciamento de side quest, acho bem bosta, na verdade.
3: Não, não, a side quest, a dica que eu dou é não façam, <risos> porque a side, o jogo, o, sobre a, o Tengu tá falando da história e tal, só completar meu raciocínio que a influência de União Autômata você tem que jogar duas vezes. Você uhum, uhum. tem, né? tem que rejogar o jogo agora com Pelo outro ponto de vista. É. É, e e o, se olhar a lista de troféu desse jogo, é tudo que. Tudo faz você jogar duas vezes. Uhum. Se você jogar uma vez só, você faz tipo 50%. Sei. Porque tem muita coisa que é tipo. Faça a amizade máxima jogando duas playthroughs, por exemplo. Que você tenha, né? Fazer amizade com os com o pessoal da sua parte e tal. Uhum. Sim, sim.
1: E é bonitinho até como você vai dando os presentinhos. Vamos decorando, decorando a sua casinha assim os presentes sim, tem, é sim. Eu, eu, eu gostei da, do, das, das Questlinezinhas dos amiguinhos
3: eu, eu, é, é aí que tá, porque Sobre a história, eu também Senti, Tingo, que ela tinha muitas ambições Só que Parece que o jogo Ele não tinha como Entregar essa ambição que a história Quer, sabe? Hum. Porque o jogo tem pouquíssimas áreas uhum. Pra duração dele E pra quantidade de história que ele tem então você repete muitas vezes Todas as dungeonzinhas do jogo Muitas vezes E aí se você vai fazer a side mission Você vai refazer ainda mais As dungeons assim uhum, você... uhum. Aí a história Ela quer ser muito complexa Com muitas camadas Que parece que é Três jogos em um assim Porque tem meio que uns twists ao longo da história Que você pensa, isso podia ser meio que uma nova história porque parece que o jogo deu meio que um salto agora nos acontecimentos e não elaboraram sobre isso. O jogo só avançou e não aprofundou as consequências dos personagens, uhum. as motivações. Uhum. E isso acontece algumas vezes. Então, eu tenho a impressão que o jogo ele, ele tinha a intenção de ser mais, sabe? De ter uhum. um mundo mais rico, mais elaborado. Pode ser. Porque a história acaba ainda com um furo.
2: E furo que eu sinto que jogar com um menino, pra mim... Não vai preencher. Hum. Mas, Sushi, quando você joga com o menino, você libera a, a campanha final em não que você isso. joga com o <risos> Sonic. É, o que eu acho, <risos> o que eu acho de
3: verdade, que eles criaram é. esse jogo com a, com a ambição de ser uma série multimídia. Uhum, uhum. Porque saiu o anime junto. E o anime. Se você sabe ler inglês, ler inglês não é um problema pra você. No canal do YouTube da Funimation eles estão postando os episódios junto lá. Então você consegue assistir no YouTube, no canal da Funimation com legenda em inglês. Tem uma, uma quest opcional que não fica na, na lista de quests, então não, não vai mexer com o toque de ninguém. Mas tem uma NPC no jogo que fala que ela pede códigos que você só encontra no anime, meio que Gravity Falls, assim. Hum. Tem códigos secretos em frames do anime pra Meu você Deus. inserir no jogo. Meu Deus. Pra, pra liberar a quest, né, tipo é e cada episódio vai ter um, um, um código novo para você conseguir um acessório novo através disso e a história ela termina pronta para continuar num próximo jogo ou num hum. filme ou no anime em algum outro lugar sabe alguma outra mídia numa num, é.
2: peça de teatro musical provavelmente é. né
3: é quando eles criaram esse mundo eles criaram com muita ambição que eu acho que a ambição não cabe dentro desse jogo que é muito engraçado porque eu acho que a história ruxada. Mas a parte de gameplay é esticada ao máximo. Então eu fico com um sentimento conflitante de... Ok, eu já estou um pouco cansado do gameplay, porque... Eu sinto que o jogo está se estendendo demais, porque ele tem mecanicamente... E para as áreas para você explorar e tal... Mas, ao mesmo tempo, a história eu queria que eles elaborassem mais... Porque tem tanta camada, tanta personagem, tanto elemento... Com ideias legais, que eu acho interessante... Só que atropeladas, assim. Vai ter uma peça de teatro pra cada personagem.
1: É, é, do, é doido, é doido porque... Chega uma hora que acontece tipo meio que um golpe de estado. Mais ou menos, entre aspas. E aí, tipo, ah... Porque um lugar tal agora, para pro lugar tal. Eu tipo, isso era o nome de um lugar? Não sabia que isso era outro lugar no mundo, assim. <risos> isso não me foi mencionado, mas eu não tinha conectado uma coisa com a outra. Pra mim, assim, eu confesso que... Algumas coisas estão sendo difíceis pra eu absorver da história do jogo, assim. Porque é, é muito
0: conteúdo. Eu, pelo menos pra mim até agora... É muito conteúdo, eu não, não, ainda não, não consegui absorver muito bem, sabe? Enqu enquanto eu jogava, eu queria que eles tivessem um, um codex mais elaborado. Ele, ele tem um codex com algumas coisas, assim, de, de inimigo, algumas coisas mais funcionais pro jogo, assim, né? Mas eu queria que ele talvez tivesse um, um de termos do mundo, né? Tipo, o que é essa sigla? Me fala o que é essa porra aqui. Em vez de só mencionar num diálogo, me... Eu quero, eu quero ler sobre isso aqui, me, me fala o que que é.
2: Uhum, como, uhum. como é que é? Normalmente em livro tem, tem bastante isso. Um glossário. glossário, é, é, é,
1: um glossário né?
2: é, tipo tipo Eragon, sabe? Você tem no final um glossário com as palavras lá em, é, na língua antiga, é. em élfico, sei lá, pra você Porque lembrar. ele tem muito
0: isso, né? Muito conceito, muito nome próprio pra coisa, muita sigla. É, é. é
1: uma coisa engraçada que eu achei também nessa coisa da história, eu não sei, eu não sei obviamente como é que desenvolve pra todos os bonecos, mas você, né, você tem meio que os social links com cada um dos membros do seu grupo uhum. e aí você vai avançando tem eventinhos pra, pra ir falar com eles e então. eu achei muito doido que o eventinho da menina, tem uma menina que tem um poder de clarividência, que é a menininha com a -tigelinha, que é toda introvertida, ela não, não se comunica muito bem e tudo mais, né dublada pela mesma dubladora da Haru isso, é a Renata ela faz os Naruto-kun,
2: ai as as pessoas vêm de anime fazendo isso ai é que óbvio,
0: <risos> ela fala S2 S2, coraçãozinho, fala e Pelu, aí,
2: pe, 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 como é que é? Pelanza, Pelux. Pelunux, Pelux S2, S2, S2 coraçãozinho. É. E aí,
1: né, no primeiro nível, ela gosta muito de plantas você descobre, né? No primeiro nível disso, com ela, você dá uma planta de presente pra ela, fala: ah, me fala sobre essa flor que você conhecia quando você era pequeno, papapá. Beleza, tem o papo da flor. Aí no segundo nível é: eu não sei me comunicar porque eu não podia de evidência. Quando eu era pequeno, eu via coisas que eu não devia. E yes, aí, os adultos Tipo, o bagulho vai muito de, de 1 a 300 <risos> em um nível, assim, tá ligado? Tipo, uou, 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 calma, calma! Isso foi de 0 a 100 rápido <risos> demais. É! Enfim, uhum. assim, eu achei. Né, assim, a história é interessante e tá, tal, mas. Vamos com calma, vamos, vamos
2: distribuir mais esse negócio aí. Sim, eu vou... Você ah. jogou Fire Emblem Three Houses?
1: Não. Ainda não.
2: Porra, eu acho, que, eu acho que é bacana, hein? Eu tem tenho, me emprestaram, eu
1: tenho ele aqui em casa para jogar e eu tô, tô, mas... tô, tô planejando streamar ele eventualmente. É que
2: ele tem esses, esses social links aí também, sabe? Uhum. E eles são, são divertidos. Eu até me, eu
0: senti do que eu joguei, pelo menos, eu senti a vibe do social links desse jogo muito mais uma coisa Fire Emblem do que Persona mesmo. Uhum. sei É, porque eu tô acostumado muito mais com Persona, né? É, sim, do, sim. Do Fire Emblem, mas assim... Mas é... Cronas Maximus? É isso? Cronas Maximus. Cronas, Cronas, Cronas Maximus.
2: Então, bom jogo! Gente, gente, o pessoal do chat tá. Tinha um pessoal muito confuso de verdade. É Scarlet Nexus, gente! Não é. Vão não existe Não existe Cronas, Cronas Maximus! É que o <risos> Cronas Maximus não não existe, é existe, muito Cronas... melhor! Um cara, o chat de verdade. Gente, mas esse <risos> jogo tá muito parecido com o Scarlet Nexus.
1: <risos> <risos> Como assim? Do mesmo estúdio? Da From Software, inclusive. É, eu só queria dizer
3: que depois de ter terminado. Ainda gostei bastante apesar de todos os problemas. Vai que eu fazer a outra campanha? campanha? Tenho vontade, Aí. ruxando, porque uh -huh. a, você tem ninguém plus, ah, então você já começa com todos os equipamentos, ah, legal, todos os legal. levels, a skill tree, tudo. Você leva tudo, então vai ser muito mais rápido, né? Aí isso me dá uma vontadezinha de, de ir lá fazer a outra campanha assim.
0: Legal, legal. Cronos, digo Scarlet Nexus. <risos> isso. Aí. Rafa, nos mantenha no anime e nos leve pra casa.
2: Poxa vida! Vou levar vocês pra casa com um jogo que... Fico muito feliz de dizer que consumiu o meu, o meu... Foi o meu jogo que consumiu o tempo essa semana aí. Oi. Peguei ele não consegui parar de jogar até platinar. No caso, que é um jogo que o Tengu já falou aqui, só é que verdade. no Early Access dele, que ele nem tinha esse nome que ele tem agora. Ele chamava... Sei lá como é que é? The White... Sacerdotisa e o Cavaleiro Negro. Não é um negócio negocinho assim que eles chamavam? Assim, não, eu, não eu chamava era Ender Lilies, era Ender é,
3: já era Enderlilis. É é. Esse jogo que você tá pensando é um outro jogo. Ah, é. É, é?
1: Talvez. Não é. é possível? É. Talvez, não sei. Mas, 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 mas... já era Enderlilis, já era
2: Enderlilis. É Enderlilis, né? ok. Era, era. Eu vou falar de Enderlilis Quietus of the Nights. Enderlilis, qualquer merda
0: aqui, vamos inventar umas palavras.
2: Né, porque tem os cavaleiros. Não, mas bem. Mas bene. Né? Quando tem Tengu falou sobre esse jogo, eu fiquei imediatamente fisgado, logo pela premissa de que é um Metroidvania 2D que você joga com uma menininha sacerdotisa. Tipo, a três De 3 milhões de idade. Não. <risos> eu não sei quantos milhões ela tem, mas é uma, uma criança sacerdotisa. E ela mesmo não ataca no jogo. O que ataca por ela, quais são os poderes dela, são, tipo, fantasmas que ela purifica, que ela exorciza, por assim dizer. Então, na verdade, você começa o jogo, você tá, tipo, deitada num Chamber of Resurrection, assim, do, do Breath of the Wild. Aí chega esse, esse, esse cavaleiro negro e te resgata dali. E você tá nesse reino, que é o reino do fim, o país do fim, que ele já acabou, já morreu, é, não sobrou mais ninguém. E esse reino tá tipo numa chuva constante e todos os moradores foram afetados por uma espécie de corrupção. Ou os moradores que não morreram desse reino viraram tipo monstros e bestas terríveis. É Brasília. <risos> é o Brasil mesmo. E é, uma pessoa falou: caramba, esse plot inicial parece Hollow Knight, blá blá. Os próprios criadores do jogo, curiosidade: esse jogo é de um estúdio indie japonês. É, e os próprios criadores do jogo admitem que Hollow Knight e Dark Souls são grandes influências. Olha que legal, Hollow Knight, cara, que, é, que, que maneiro pois é.
0: um estúdio japonês sendo influenciado por Hollow Knight.
2: Em questão de animação, por exemplo, ele, ele, tem, uma, ele tem desenhos mais complexos que Hollow Knight, né? tipo, vamos dizer, com mais níveis de complexidade, mas a animação dele não é uma animação desenhada, que nem do Hollow Knight, é uma animação rigada. Você percebe que são desenhos com um esqueleto de vetor ali dentro, sabe? É o que eu falei do Famicom Detective Club. Isso, é. Eu já fiquei super fisgado porque, pô, que legal. Já com uma personagem que ela vai, tipo, sumonando outros bichos pra lutar com ela, né? Então, por exemplo, você aperta... Você que escolhe o que vai em cada um dos botões. Tem um botão que pula e outros três botões que você escolhe o que vai ali. Se é o espírito tal, o outro espírito tal, o outro espírito tal... Tipo Order of Ecclesia Isso, e quando o Tengu falou Desse jogo, eu falei, caralho, eu amo muito Order of Ecclesia, que legal E ele me lembra bastante, né E é bem isso, porque você tem espíritos Que normalmente são espíritos Não, normalmente não, são to todos os que são infinitos São espíritos de boss Que você pode usar eles quantas vezes você quiser Ou mesmo o Cavaleiro Negro Que é o espírito que você começa e é o seu espírito principal Acho que você nunca vai tirar ele De pelo menos um dos seus dos seus slots, e você tem dois... Você tem dois conjuntos de slots, de espíritos que você pode estar equipado, que você troca com o R1. Então, você sempre tá com seis espíritos equipados no total. Uhum. Mas você sempre vai deixar o Cavaleiro Negro em algum, porque ele, ele é o seu ataque básico, né? Quando você aperta ele, aparece tipo que nem um stand, assim, do Jojo, uhum. aparece o espírito do lado da menina atacando, e conforme você vai apertando o quadrado, ele vai combando e fica do Mas seu não lado. tem outros
0: ataques básicos? Pra você substituir, eventualmente?
2: Então, é como eu falei A maior parte dos espíritos Porque você pega os espíritos mesmo de, de criaturas que você purifica Que são bosses ou mini bosses Porque quando você vai vencendo as criaturas normais Elas só... Elas explodem pá. Quando você vence um, um mini boss Ele cai assim no chão Aí você chega perto dele, aperta A E ela, e ela purifica o mini boss É como se ela tipo, exorcizasse ele né? Porque essas pessoas elas estão corrompidas, meio que a consciência delas ainda tá viva dentro hum. daquele corpo e ela meio que dá um, um descanso para isso, para a pessoa. E aí você ganha esse espírito para usar e aí a maior parte dos espíritos de miniboss, mas não, todos os espíritos de miniboss têm usos. Então, tipo, pô, eu botei esse espírito aqui no triângulo, ele faz um bicho que aparece na minha frente e dá uma agarrada para cima, por exemplo. Eu posso usar ele 20 vezes. Aí, nossa, 20 vezes aí ele acaba? Não, 20 vezes e ele recupera quando eu sento num checkpoint, por exemplo, que é um banco. O que lembra <risos> Hollow Knight. Ou tem esse espírito aqui que que a pessoa joga uma nuvem de fumaça na minha frente, de poison. E eu tenho 12 usos, entendeu? E aí recupera não só nos bancos, como algumas flores. Alguns lilies. É lily, né? O nome, um lírio, em português. É, alguns lírios corrompidos que você encontra durante o jogo. Tem tipo lírios puros, e lírios corrompidos, os lírios puros, eles recuperam os seus Estus Flask, que você também recupera sentando, recupera -se totalmente sentando no banco. Ou se você encontra um, um lírio puro, você destrói ele. E ele recupera um, um uso do seu Estus Flask. Que você tem três usos. E tanto o, o, o lírio puro quanto o lírio corrompido, que recupera o uso do, da habilidade dos seus bichinhos, eles também voltam caso você se sente num, num banco. Uhum. Curiosidade: a, o nome da protagonista dessa sacerdotisa branca é Lily. Né? Então, essas flores, esses lírios, tem alguma coisa a ver com a lore e a, e a
0: história do jogo. Rafa, o combate do jogo ele é mais Hollow Knight do que Souls, né?
2: Não. não. O combate do jogo é mais Castlevania.
0: Castlevania? Eu diria, é. Isso é triste, né? Não, não,
2: então, não? não é porque ele é um Castlevania, mas ele tem um dodge bom porque hum. você tem... Você tem, desde o começo, um rolamento, pra assim dizer, um, um botão que você aperta a personagem, se joga pra frente, e ela se joga, ela é uma criança sem muita habilidade, né? Tipo, ela é se joga engraçadinho. um pedaço é. de bosta, assim, ela cai, é! é eu, eu achei
0: engraçadinho a puladinha dela. É. Eu
2: gostei. Então, e isso tem iframe, então você usa durante a batalha direto, uh -huh. pra passar pelo meio do inimigo, porque uma, uma coisa que eu não gosto, mas é um detalhe, tudo tem dano de contato, então você não pode só andar através do inimigo, sabe? Você tem que usar um... Um rolamento pra passar através dele Então tipo, essa, essa cadência de rolamento Lembra mais Dark Souls Do que lembra da Castlevania E ele tem parry hum. E um parry muito bom Tipo, um parry bem legal de você fazer Você tem parries em fantasmas assim, Tipo, você pode pegar um, um, um Fantasma em que ele é um parry, sabe uhum. Tipo, tem um fantasma que é um vaso Sanitário? Não um vaso de flor, assim, pra assim dizer.
0: Ah, travou de novo. Você... <risos> tipo, ele não encostou <risos> da sua piada.
3: Ele não,
2: ele, ele me julgou <risos> muito
0: pela minha piada. Ele olhou pra mim em silêncio e ficou lá. É, você testou do próprio vendendo agora. É.
2: O... O... E aí, tipo, você... Deixava equipado no, no B, por exemplo, no, no bolinha. Aí quando você usa, aparece esse vaso no seu lugar. Se alguém te bater nesse momento, o vaso explode, dá um dano hum, em área, entendi. sabe? Então você tem esses tipos de parries de fantasma, mas você tem um parry mesmo que você ganha no momento do jogo em que se você apertar o botão de desviar parado, sem apertar pra nenhuma direção, hum. a personagem dá um parry, que você pode, com isso, absorver tanto dano, né? tipo, você ainda toma um knockback do ataque, mas você não toma dano nenhum, como você pode absorver projéteis, assim. Hum. E é algo que você aprende a usar no jogo porque tem inimigos que tem... Tem ataques ofensivos muito, muito amplos e coisas que você tem que dar parry, sabe? Você tem que saber um time pra se defender E acontece que fica muito gostoso essa, esse negócio. Então, ele lembra mais Castlevania, pelo jeito como você bate nos bichos, mas ele, ele tem um bom quê de Dark Souls pelo parry e pela rolada, assim dizer, pela desviada. Entendi. Então, tipo, o combate dele acaba ficando bem gostoso, assim, tipo, até o final do jogo. E
3: o final do jogo chega em quantas horas?
2: Deixa eu ver, eu tenho, eu tenho, vou aproveitar já. Eu tive um problema pra zerar esse jogo, no sentido de que, ó, aqui tá falando que eu demorei 31 horas pra zerar o jogo. Eu platinei ele, fiz todas as conquistas, fiz o, todos os finais, Peraí, e tudo
0: mais. Ele tem pra PlayStation ou você tá falando platinando no sentido.
2: Eu peguei todas as conquistas da Steam, né? Entendi,
0: entendi. É, entendi.
2: Eu platinei, tá bom? Não, 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 platina. É tem sim.
3: <risos> é, mas ele só tem pra PC mesmo, né?
2: É, não, ele tem pra PC e Switch, por enquanto.
3: Ok, ok, só PC mesmo, então.
2: Ah, que absurdo. É porque é muito caro pro Switch, é. Quem vai comprar jogo é. pro Switch? Isso é verdade. Quanto que ele tá no Switch?
3: Ah, provavelmente o dobro o do triplo do pelo menos. menos.
2: Ele tá 49 né, Steam?
3: Ok, 50 reais é o novo preço indie. É.
2: É, só que eu não posso dizer que essas 30 horas foi a hora que eu joguei do jogo.
0: Ó, ah, tão falando que tem pra Xbox também, então
2: só não tem pra Playstation. É. mas falar que ah. o Xbox
0: tá 126. Ok, então, né?
2: Tá 120 no Switch também, 127, falaram. Ah, o Switch, é um real mais caro, só pra ser mais caro mesmo. Ah, mas às vezes, às vezes <risos> a pessoa falou 126, mas ela é arredondou, era 126,90, sabe? Mas então, um problema, muitas aspas que eu tive com esse jogo é: ele tem uma trilha sonora muito boa. Ou pelo menos uma trilha sonora que cumpre muito bem o seu papel. Eu até diria que a trilha, tipo, dos créditos finais. Eu pegaria pra gente botar num, num top Trilhas do ano aí, sabe? Eu acho que ela é Ela é meio cheesy, mas ela, ela é emocionante, ela é cantada Tipo, é legal, gostei E ela tem especificamente, tipo, logo que você Sai da, da igreja em que você se encontra no começo Você tá numa cidade Você pode ir pra uma cidade E essa cidade tem uma trilha muito gostosinha E som de chuva E ela, e ela é uma trilha cantada Parece até que é a Lily, a personagem principal que tá, Quem tá cantando, hum. sabe? Eu dormi diversas vezes na cidade. Diversas vezes. <risos> eu acho Caraca. que eu, 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 eu usei 30 horas. 10 horas sou eu dormindo. Ah, entendi. Isso ah. foi o um problema que você teve. É, por isso que eu falei entre aspas: que não é um problema ficar é muito boa. Mas eu dormia sempre. Nossa! <risos> Rafa, tem duas
3: coisas aí. Um, isso é você, porque tem várias. Já teve outro jogo que a gente indicou pra você e você não você desistiu do jogo que você sempre dormia jogando. Não,
2: ele. eu não desisti, mas um jogo que eu demorei muito. Foi o Final Fantasy VII Remake, porque <risos> na, na, na primeira cidade lá fica tocando a música da Tifa, alguma uhum. coisa assim, mais calminha, e eu dormia sempre, todas as vezes que eu tava lá. <risos> mas isso é muito importante pra você, porque você tem problema de insônia várias vezes. Não, eu não tenho insônia, eu tenho horário trocado, é diferente.
0: Não, Matheus, é, diz que eles é eu que dormia, visual nova pra mim é muito soninho, nossa, me dá um visual nova, eu durmo muito fácil.
2: Então, mas aí vou... Você bota uma música, quase que uma música de niná, assim, pra mim, nossa, eu capoto. Não, e um barulhinho de chuva gostoso que tem nessa cidade, constante, foda. Mas então, mas no geral, gostei muito das músicas dele. Se eu fosse fazer uma crítica mais nessa parte de áudio, eu diria que os sons do jogo não estão tão a par, assim. Eu senti falta de alguma coisa quando os personagens estavam falando. Uhum. Tipo, fazer um barulhinho, fazer um. Ou até. Alguém um
0: É, alguém queria um mod de Banjo Kazooie aí pra colocar no jogo. Caralho,
2: André, Foi você quem veio! É muito igual! Foi eu que dublei, eu sou o Banjo. Então, tipo, eu senti falta de alguns sons, alguns gritos às vezes. Às vezes eu senti que um boss. Ele tava mais silencioso do que a animação dele parecia me parecia expressar, sabe? A animação dele parecia expressar que ele tava fazendo barulho, mas ele não tava, sabe? Ele não tava entendi, entendi. soltando um grito, alguma coisa assim.
3: Era só um bocejo, às
2: vezes. É. Às vezes ele também tinha sono com a musiquinha. É. Mas, no geral, ele não faz muito... Ele não faz nenhuma gr... novidade de Metroidvania, sabe? Não, não tem nada que ele traga que seja, caramba, inovador, único. Mas ele faz bem as coisas. Ele, fa... ele faz muito bem. E uma coisa que ele faz muito, muito bem... É não te guiar, sabe? Ele te solta. Ó, vai. E, tipo, a todo momento do jogo, você tá na cabeça. Caramba, eu tenho múltiplos caminhos pra seguir aqui. Hum. O mapa do jogo parece um... Tipo, alguma coisa grama. Um, não é um cronograma, não é um Anagrama, pentagrama. pentagrama, fluxograma, um fluxograma, um fluxograma. fluxograma, isso. Cronograma. É, não, ele parece, tipo, um... um é, eu acho que não é isso, um fluxograma de estado, assim, tipo... Ele tem, ele tem um, um um quadrado que é a sala que você tá e aí ele tem uma linha que liga um outro quadrado, uma linha que liga um outro quadrado, significa que da sala em que você está, você pode ir pra essa sala aqui e essa outra sala aqui só que esse quadrado ele não mostra como é essa sala ali por hum. dentro, sabe, porque as salas na verdade são muito grandes, pra assim dizer são muito grandes e possuem tipo até tipo labirintos dentro das próprias salas, você só sabe que daquela sala você consegue sair indo por cima ou indo por baixo entendi, sabe, Para alguma outra sala mas a todo momento você tá pensando assim, caramba, eu posso ir por aqui. Mas eu também tenho um outro lugar lá atrás que eu tenho certeza que eu posso ir. E um outro lugar ali que eu deixei passar que eu também posso ir. Então ele é bem livre. Em, em que regiões você vai explorar primeiro, o que, que você vai fazer. Ele tem progressão
3: Metroidvania de poderzinho pra acessar novas áreas?
2: Tem, tem. Os poderes dele não são muito malucos ou muito diferentes do que você tá esperando no Metroidvania. Eu diria que até menos, assim, tipo... O é, Hollow Knight, você no final do jogo tá com uma movimentação muito diferente do que você tava no, uhum. no... No começo e no meio do jogo. E esse jogo não, você não pega nada muito maluco, sabe? Mas você pega, assim, coisas... Tipo, um poder que vai te ajudar a acessar uma nova área. E, do caso desse jogo, até múltiplas novas áreas, assim, né? Uhum. É, acho que o Bruno nem falou bem ali no chat, os poderes são mais contidos. É o que eu senti, assim, tipo... Você não pega nada que te passa a atravessar a fase voando, assim, que nem Hollow Knight, sabe? Mas uma coisa bacana é que todos esses poderes estão integrados nessa, nesse negócio dos espíritos, né? Todos os poderes, tudo, são espíritos novos uhum. que você acha. Então, eu vou dar um, uma, um spoiler de um poderzinho aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, é o é mais bobo. Tem um poder que te deixa abrir portas. Chama chave. É, não, tem uma série de portas trancadas que assim, você encontra durante o jogo que chega um, você pega um espírito que ele consegue abrir essas portas. E toda vez que você usa esse poder, sempre aparece o espírito, sabe? Ele aparece uhum. atrás de você, ele faz lá um negócio, fum, uma magia e abre a porta, entendeu? Então todos os poderes que você utiliza, sempre aparece o espírito carregando você durante esse poder. Ou ele te jogando pra cima. Eu acho, eu acho isso um, uma temática, sabe? Um, um, um visual muito, muito legal. Inclusive, o, o visual desse jogo é muito bom. O clima que ele passa com isso, um clima de da cidade, desse reino completamente desolado. É bem um, um dark fantasy, em alguns momentos, até uma parte mais mais de terror, assim. Tem, tem, tem uhum. uma, uma trilha sonora de um ambiente em que eu tenho certeza que se eu tocar pra vocês, vocês vão falar, caramba, é de Silent Hill? Uhum. Sabe? Porque tem pessoas falando e pessoas respirando e, e agonizando no fundo da trilha e fazendo assim, Está a música, blá, 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 blá. Aí alguém faz um. Uma respirada funda, alta, no seu ouvido direito, assim? Então, tipo. Mas não, não
3: é um fantasma aí do seu lado mesmo, não.
2: Não, não é, 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 faz parte da trilha sonora. Eu fui, ouvir a trilha sonora no, no, no YouTube depois, tipo.
0: E aí não tinha o respirado, aí você foi e chamou Ta... um exorcista.
2: <risos> não, não, Talvez.
3: Tem... Ou talvez. Faz é um parte espírito, da música. Talvez é um espírito que se emociona com essa parte da música. Eu, por exemplo, toda vez que eu escuto a Witch of the World do Neural Automata, eu faço. <risos>
2: No meio da música é também. Mas é porque meu? você tá chorando, né? É. E como eu falei, tudo isso casa muito bem com a lore e a história do jogo. Esse clima melancólico, essa sacerdotisa que tá nesse mundo estranho e corrompido, e o que, que ela tá procurando, o que, que ela tá fazendo. Porque no começo você só sabe, tipo, ah, esse mundo tá tudo corrupto. A única pessoa que conseguia limpar a corrupção era a sacerdotisa da fonte. E ela sumiu, e vamos procurar ela aí. Eu sou um espírito aí, bora. <risos> e, é nóis. E, e você vai seguir nesse mundo e vendo o rei e os cavaleiros, esse tipo de coisa. Eu achei essa parte bem, bem bacana, e como eu falei, um, a, a ambientação. E parece que tudo do jogo está a favor dessa ambientação. Então, tipo, eu diria que ele, ele é com certeza um, do, um dos top 10 jogos do ano, assim, sabe? Mesmo ele, ele não fazendo nada de inovador, um bom Metroidvania ainda é um bom Metroidvania? Cita os outros 9, Rafa. Os outros 9 jogos do ano? Peraí, é. abri minha lista de jogos que eu zerei, hein? Ou oh, porque eu já comecei a botar meus jogos.
0: É, ué, meio do ano já. Daqui a pouco já é gote, gente. Você tá achando o quê? O...
2: Igual o Sushi, eu agora anoto todos os jogos que eu terminei, né?
0: Tá
3: certo. E logo em seguida você já anota é, os jogos que de destaque que possivelmente estarão
2: na sua lista de top 10. Ó, oh, Hatch and Click Rift Apart, com certeza tá no top 10 do ano. Monster Hunter Rise tá no top do ano. Resident Evil 8 tá no top do ano. Returnal tá no top do ano. Esse jogo tá no top do ano. Esse o jogo? Outra... É, é o, o... Ah, o Lilies, ok. O <risos> Esse jogo. Esse jogo. O Outriders talvez entre no top do ano, vamos ver quantos jogos ainda Uau. vão ter de bacana aí. Parece bom. E aí, por enquanto, foram, foram esses que eu botei. Parece bom. É assim, pretensões pra estar no top do, top do ano que botei. Forza Horizon 5.
3: Já <risos> tá. Ver. É Metroid, já tá também. <risos> já pode colocar, Rafa.
2: Bom, Metroid Dread, com certeza... Pô, Outriders, é que Outriders, ele é, um, ele é um underdog, eu acho que ele, ele impressiona, no final das contas. Eu gostei de, de Outriders, ele tem muitos, muitos problemas, mas eu gostei de jogar ele. Quero Máximos eu não joguei o suficiente pro Gloss.
0: Mas quem sabe ainda, ainda há tempo, na verdade?
2: Mas é, eu diria que se você gosta de, do, do clima de Dark Souls, se você gosta de uma estética e coisas que lembram Hollow Knight, vai nesse jogo. E tem que pra você terminar de zerar também. Vai estar é. tá gostando, né? Você está jogando com o Tô, tô gostando bastante. Eu preciso, apesar pegar essa quinta-feira, alugar ele pra gente jogar de novo.
0: É isso aí. Bom, o que não tem mais tempo é esse vértice que chega ao fim, na verdade. Aqui, com todas essas belíssimas recomendações.
2: Posso falar um detalhe que é um, um spoiler de estética do jogo, mas que é muito legal? Hum. E que eu fiquei muito impressionado, que eu gostei bastante? Pode. Se você não quer saber esse spoiler de estética do jogo. É, spoiler de aí. estética. É uma coisa estética do jogo. Você, essa sacerdotisa, essa garotinha, né? Que tá toda de branco, cabelo branco. A, a, a típica a, a personagem albina japonesa. E você tá absorvendo a corrupção, né? Pra você exorcizar os bichos, você absorve a corrupção deles. E o seu level, inclusive quando você mata os inimigos, vem uma corrupçãozinha até você e tudo mais. É, o nível que você tem ali é o seu nível de corrupção. Você tá ficando corrompido. E conforme o jogo vai passando, a sua personagem vai ficando nojenta. Nojenta, vai crescendo... Pedaço de carne na cabeça dela, tentáculo, e veio e ela diz: Nossa, eu terminei o jogo assim, eu tava. Caralho, minha personagem está um nojo, tá parecendo uma mundo engraçada. Não, tá, não tava tão assim, mas ela vai ficando. Ela é, bem, é bem bacana esse efeito na corrupção da Se percebe a dor que ela tá sofrendo por estar tá absorvendo quase que o pecado das outras pessoas, sabe? É bem, é bem legal.
0: Spoilers de estética, acabou. O sushi não gosta de spoiler de estética. Não gosta. Você tá esperando sair no Playstation pra você jogar, assistir? Pouquinho. Eu também, O né? chat falou que vai sair, só não tem data ainda. É, em Playstation, sim. Bem que agora você é um, é um, um recém-proprietário de Xbox Series X, você pode jogar nele também. Se um dia chegar, né? Não Vamos ver. ver. Sabe o que eu tava pensando? A gente tá chegando na edição 300, né? As pessoas estão esperando que vai acontecer alguma coisa especial, não vai acontecer nada, não. Vai acontecer <risos> algumas, algumas, duas coisas, na verdade. Talvez eu consiga terminar o novo layout até lá, e aí vai ter esse layout. E vai trocar a música também. Que eu já escolhi a música, é, e se vocês não gostarem, é, só existem dois tipos de problemas no mundo, né? Aquela coisa toda. <risos> Mas outra coisa que eu tava pensando, sabe o que, que eu tava pensando em fazer? Olha só, imagina. A gente gravou o Vértice aqui agora, né? Aí depois que a gente fez isso aqui, depois que a gente fez tudo isso aqui que a gente fez, uhum. né? 24 horas de live. Não, não. É, a gente terminou, falou dos do jogos, no, no caso do Vértice de Jogos. Aí a gente faz assim, ó. Agora, é, o que que rolou nesse Vértice, né? Aí a gente faz uma recapitulação dos jogos que a gente rolou no Falando dando uma nota de 1 a 5 em quesitos de revista dos anos 90. Então, Não. Entendeu? Tipo, fator, é, fator diversão, uhum. valor de replay e tilt. E 3. <risos> tilt. tilt. São, os três, são os três quesitos. Perfeito, perfeito, perfeito. Descolagem, fator descolagem fator replay, tilt, e e aí a gente chama o Bruno pra fazer uma arte nossa que um é tristinho e cinco é tipo yeah! explodindo a cabeça, assim, sabe? E aí a gente dá uma nota de um a cinco. Mas vai é ser só no 300. Só no 300. Não, é de é. 300 pra frente. Não, né? mas tem, não. Não,
1: tem que fazer a arte nossa de bermuda jeans e crop top e boné virado pra trás, entendeu?
0: Exato, exatamente. E escuro.
2: Eu, eu acho que a gente, na verdade, devia no final de todo o vértice fazer uma prova oral com o coleguinha para ver se ele lembrou tudo que a gente falou sobre o jogo. <risos> é.
0: Entendeu? Aí dá mais é uns um programa de três horas, né? Enfim, fica essa ideia aí. Vamos vamos <risos> Deixa ela aí. Vamos maturar essa ideia, vamos vamos, né, deixar essa ideia cozinhar. Eu acho que é legal, tá bom? Mas enquanto ela não matura, eu sou o André Campos, eu sou o Eduardo Sushi,
2: eu sou Rafael Kina
0: e eu sou o Fernando Vacinado.
2: Olha aí, vacinadíssimo! Oêêêêêêê, que alegria!
0: Agora só, só falta você assistir. Desculpa.
2: Agora só falta você. Yeah. Será que eu vou dar a sorte do Tengu? Tomara.
0: Vou pegar uma floriança. Uh... Tchau, gente!